0: Seus geeks, tudo certo. Eu sou Marcos Veloso e vamos para mais um Falar Morgules, esse do mês de fevereiro deu uma atrasadinha leve aqui, porque fevereiro passou muito rápido aqui presente, mas esse é o do mês de fevereiro, então março também teremos um programa aqui. E hoje a gente vai falar das cenas deletadas de House of the Dragon. Algumas cenas que mudariam muita coisa do, do jeito que a gente vê a história, do jeito que a gente vê a trajetória de alguns personagens. Então esse é o tema do programa de hoje. E é claro que para bater esse papo aqui comigo está ela, Viti. E aí, Viti?
1: Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês hoje novamente.
0: Prazer é todo nosso. E, bom, para começar... A gente tem aqui duas listas né, de cenas. Depois que o Blu-ray lá começou a ganhar alguns detalhes, o pessoal começou a falar de algumas descrições. Teve cena até que mostraram em algumas convenções, tipo a CCXP e tudo mais. Então, né, é muita coisa aqui pra gente falar. E a primeira é uma que as pessoas estão chamando aqui da profecia, né? A profecia do príncipe que foi prometido, que só passa de rei para herdeiro, né? Tinha uma cena que o Viceres contaria meio por cima, assim, essa profecia para o Daemon Targaryen, né? O Daemon, no momento em que ele ouve falar disso com a Reinira, ele demonstra ali um, sei lá, uma frustração por não ter ouvido, é, porque ele sabia que desse jeito ele nunca foi considerado um herdeiro pelo Viserys, mas tinha uma cena dessa, e o ator que faz o Viserys, ele até falou, é, eles resolveram tirar porque isso mostra que o Daemon nunca foi considerado um herdeiro de verdade pelo Viserys, então fez sentido você acha que mostrar o Viceres, pelo menos tocando nesse assunto com o Daemon seria prejudicial para os personagens e para isso tudo que ele acabou de falar aqui de mostrar que o Daemon realmente nunca passou pela cabeça do Viceres ali deixar o trono passar pro Daemon eu,
1: eu, eu acho que seria prejudicial sim porque o mais legal sobre a relação entre eles é, é esse desequilíbrio entre ah, o amor do irmão mas até onde o trono é e no caso a profecia que vem com esse trono específico qual o que que vem primeiro? E eu acho que o Viserys ele até se fosse nessa época de vida do Demon, sabe? Se fosse para ele decidir com ele mais tarde, etc, ele só poderia contar na hora que ele tivesse certeza absoluta, sabe? Que ele que ele poderia ser herdeiro, porque é uma carga muito grande. A gente vê o quanto que essa carga afeta o Viserys psicologicamente, assim, é uma uma coisa muito pesada, né? Assim
0: fisicamente a se passar sim,
1: né? Exato. E eu acho que é uma coisa bonita também. Porque do mesmo modo que ele atrasou uh, a nomeação da da reinira óbvio que a gente tem ah porque o bebê é por não sei o que. Sim, verdade, ele tava esperando ter um filho, mas ele, ele mesmo fala, eu demorei para ver o que tava na minha frente, mesmo, né? Se o bebê tivesse nascido. Eu acho um ato hum. de, de cuidado também com o Daemon. Por causa dessa carga que seria passada pela frente, tal qual foi um ato de cuidado com a reinira porque ele sabe o que ele tá colocando nas costas da pessoa, sabe? Sim. Então é meio agridoce, eu acho, essa, essa visão. Tipo, eu, eu acho que ficou perfeito do jeito que ficou nesse quesito. Faz muito sentido. E eu acho que também deu muito mais peso pra quando a Reineira menciona, né? Pro Demon, que também ela não deveria ter feito isso. Não deveria ter feito isso. Mas, né? Fica, fica o questionamento. É, mas eu acho que tem um peso muito maior lá, sabe? Tipo, é uma coisa muito bem equilibrada para a relação deles e foi muito bem equilibrada para a relação do demo com o viceres
0: Exato, eu também acho, eu acho assim, esse é o ponto principal do viceres ter ali em mente, no momento em que ele conta para a disso tudo, de que independente dele, se ele tivesse outro filho no futuro e tudo mais, ela seria herdeira, porque isso mantém também a profecia meio que uma parada muito especial, digamos assim. Você não sai falando para qualquer pessoa que você acha que vai virar herdeiro. Quando você fala, você está batendo um martelo ali, um martelo muito secreto também, porque ninguém mais vai ficar sabendo disso. É uma coisa realmente que você está passando para o outro. E aí teve toda aquela confusão da Alicent de ouvir ele falar disso e não saber nem do que ele estava falando, interpretar de um jeito todo errado. Então, realmente também, isso contribui para a frustração do Damon lá, no momento que ele dá uma enforcada na Rinira, que todo mundo ficou puto com ele, que foi o choque dele, de tipo, caralho, tá bom, meu irmão me amava e tudo mais, mas ele nunca... Tocou nesse assunto pra mim. O, o... Paddy com o que é o ator, ele até falou, né? O Damon certamente riria na cara do Viserys, né? Igual ele faz com a Reinira, até. Ele fala, mano, profecia nada, sai fora que esses negócios, esses papos aí não tem nada a ver. Mas ele sentiu, né? Então eu acho que ter tirado essa cena realmente deu muito peso pra reação do Damon também quando ele escutou. E
1: também assim a gente pode ver um paralelo com a própria Reinira. Ela não contou ainda pro Jace. O Jace é o filho mais velho dela. Ele tem, é, é, ele é considerado, né, praticamente adulto, né, na, na idade de, na, dos parâmetros de Westeros, a, até que ele está noivo e tudo mais. E ela fala com ele, ela dá mais confiança para ele. Ele está sendo treinado, né, toda aquela coisa de aprender os mapas e aprender valeriano. Mas ela não contou para ele ainda. Eu acho que a, a, o fato de não haver uma guerra no reinado do Viserys também contribuiu por exemplo a gente pode ser que a gente veja a Reina passando essa informação para o Jayce na segunda temporada porque eles estão em uma situação de guerra as pessoas podem morrer a qualquer momento muito diferente Exato. de como era no reinado do Viserys que foi chamado né, de um reinado de paz não havia conflito significativo que pudesse colocar a vida do rei em risco que não fosse por velhice, né supostamente assim então eu acho que faz Sim. bastante sentido e eu, eu acho eu realmente acho que vai ter esse momento é, de passagem para o Jayce eu vou gostar bastante de ver como é que eles vão lidar com isso. É, eu
0: também gosto, até porque a gente tem que ver como que o Dixie vai reagir com a, com a morte do Luceres, porque foi ele uhum. que deu a ideia. Então, a Reinira ainda tá nesse, nesse momento de teste, né? Vamos Sim. ver se meu filho, ele tem tudo isso que ele precisa para ser um, um rei. É, a segunda da lista aqui, ela é uma, suavida, uma suavização aí que deram numa cena, que foi a cena da morte da mãe da Reinira, da Emma né? o Paddy Considane também, que ele falou de várias cenas que eles gravaram, ele falou que a cena gravada lá foi dez vezes mais brutal e o Vicelli estava dez vezes mais devastado, sentado numa cama, encharcada de sangue e recebendo a notícia do filho dele, que o filho dele também não tinha sobrevivido. A série foi para pra cena final não mostrando nada disso, né? Eles deixam, do, do jeito que eles fizeram já com Game of Thrones, é uma parada que a gente sabe o que tá acontecendo, mas a gente não vê acontecendo. O exemplo de Game of Thrones, por exemplo, é da cena da, da Sansa com o Renzi Bolton que é uma cena pesadíssima só que ela só mostra o Tion vendo aquilo ela não mostra o que uhum. tá acontecendo ali e, e aqui também, a gente vê o bebê Bailon no colo do Mestre e parando de chorar o bebê sai do, do ventre da Ema, ela já tá morta porque a gente não precisa nem ver isso né? o, o Mestre já tinha avisado se a gente tirar o bebê, ela morre. E o Viserys falou pra tirar o bebê. E aí o Baylon, ele para de chorar no colo do mestre e a gente já entendeu, morreu. E aí depois tem lá os dois na fogueira. Então eu acho que isso daí foi só pra, né... Porque a série também, às vezes, ela não precisa ser visceral toda hora, não precisa chocar toda hora. Então eu acho que essa daqui foi a escolha perfeita, e o Pede também falou, ele falou, provavelmente foi a escolha certa a se fazer, porque a edição final é, mantém o um impacto emocional, e eu concordo total com ele.
1: Eu também concordo, porque apesar dessa cena ter sido supostamente suavizada, cara, foi muito pesado, do mesmo jeito. Eu fiquei uhum. muito abalada, assim, foi, foi forte, então eu nem consigo imaginar como que foi essa outra versão, que foi ainda mais pesada, eu prefiro, eu prefiro esse equilíbrio do que tá agora, que também pra mim já foi too much,
0: eu vi coisas que eu não precisava ver, mas tudo bem. Exato. É, ó, tem uma aqui que foi uma das mais comentadas do começo, que era a Rhaenyra ajudando a Alicent a se vestir pro casamento da Alicent com o Viserys. Essa é uma cena que eu acho que seria importante, porque a gente tava com uma... A série, ela mostra mais para frente, ela muda um pouco disso. Mas tava com uma impressão de que depois que o Viserys falou que casaria com a Alicent, ela e a Rhaenyra romperam total. E, e a gente tem imagens da da sente lá, a Alicent jovem ainda trocada com roupa de noiva e o Ryan Condal que é o showrunner da série, ele falou em uma entrevista que eles não filmaram, nunca filmaram o casamento com o Viserys, mas que essa cena sim, ela estava filmada e que ela seria um contraponto pro primeiro episódio, ou pro segundo, lá quando a Rhaenyra é nomeada a herdeira pela primeira vez que a Alicent ajuda a Rhaenyra a se vestir nessa outra cena seria a Rhaenyra ajudando ela a se vestir, mostrando como tá a relação das duas ali e, tipo, tem uma imagem muito forte, a gente vai colocar, a gente colocou todas essas imagens no Instagram também, então depois vocês olhem lá, que as duas elas estão com a cabeça colada uma na outra, e já era um momento onde a Rineira supostamente já tava puta, né, porque ela já tinha escutado, sendo surpreendida lá, porque a melhor amiga dela ia casar com o pai dela, ela não sabia nada disso, não fazia nem ideia, só que aí depois, no momento do casamento, aparentemente elas têm uma leve trégua ali, elas têm uma conversa, só que isso também foi removido, pra deixar aquela relação meio estranha das duas, né? É uma relação que elas tentam continuar próximas às vezes, só que você vê que tá as duas pisando em ovos ali, até o momento que o Larry Strong consegue entrar na cabeça da Alicent e acabar de vez com esse papo, né? E,
1: e essa cena, acho que era essa cena e mais uma, em que elas aí elas brigam, né? e que o showrunner... É, tem uma briga, passou, exatamente, então, tem uma briga. Delas foi, foi incrível. Eu acho que essas duas complementares, né? Tanto essa do antes quanto depois, eu acho que seria, teria sido muito legal. Por quê? Eu acho que a parte... Isso tudo na minha cabeça, né, gente? Teorias. É, quando a, tem aquela cena lá do tipo, séries, eu vou casar com a Alice, gente. A Rhaeny não sabe, porque, assim, é, é uma época de um universo fictício, mas que é muito similar a tempos antigos do nosso próprio universo em que, vamos dizer, velhos senhores tinham essa, e nobres né? Tinha essa liberdade de falar Oi novinha, tu vai casar comigo vou pagar uns Exato. dinheiros pro teu pai o seu pai já concordou, você não tem escolha tu vai casar comigo. Então eu acho que nesse ponto poderia até ter essa conversa das duas, esse, esse momento em que a Renida poderia estar tá achando que a Alice estava tipo, sendo meio que obrigada sabe, de ela, ela tá ali tipo putz né? E, e vem com essa conversa para ela, e eu acho que elas podem ter essa briga quando a Alicente fala, não, eu quero isso mesmo. Fui eu que fui, eu que fui atrás, sei é. lá, alguma, alguma vibe assim, sabe? E que Sim. daí, realmente, a Rainha entende, tipo, que foi um interesse da Alicente, não foi o Otto brigando, não foi o série sendo é, predatório para cima da Alicente. Não que não tenha sido, mas vamos concordar. É, o deixar maior esse tópico, responsável é...
0: Eu... É, foi o Otto também. Foi né, que... o
1: Otto, porque colocou isso na cabeça da Alicente, mas a Alice a tava ali tipo, sim, isso veio da minha cabeça, ela meio que se autoconvence né, nesse processo de que foi uma escolha que foi dela, sabe? Tipo, ela participou ali, eu não estou sendo obrigada, fica meio essa vibe de, de lavagem cerebral mesmo que o Otto faz com ela, de que ele vai implantando as coisas nela, ela vai se sentindo um desconforto, o desconforto aparece fisicamente, quando ela cutuca a, a mão dela, quando ela se machuca. Mas ela acaba seguindo. E eu acho que é um mecanismo de defesa da Alice a gente meio que dobrar a realidade dela para que ela se sinta menos mal, sabe? Então, de falar, não, não, essa narrativa é minha, eu não fui colocada aqui porque eu não quero. É, reinira tipo, sinto muito, sou sua madrasta agora. Então, eu ia querer ver essa interação delas, porque... Com certeza, essa conversa ocorreu. E o tom dessa conversa uhum. é muito importante pra gente entender melhor essa, essa briga delas. Porque a gente sai daquele momento, e aí as duas nunca mais falaram, e a gente olha, tipo, mano, não teve um diálogo entre vocês? Isso não dava pra ser conversado? Essa que dá a sensação no, em quem tá vendo, né? De, tipo, mano, pelo Exato. amor de Deus. Só que eu acho que se houvesse realmente essa, esse diálogo, assim, com esse, com esse teor dá pra gente entender bastante a amargura que a, que a Reinira vai ter da Alicent e da Alicent pela Reinira, porque eu acho que ela pode ter achado que se a Reinira chega pra ela e fala não, porque você tá sendo obrigada, né? Ela pode se sentir diminuída, vamos dizer, ou sei lá, algum papo desse tipo.
0: Sim, é, a, a primeira cena é delas discutindo mesmo, porque é bem na hora que a Reinira escuta, né? Porque a gente lembra, o Viserys ele fala, vou casar com a Alicent. A Reinira olha o Viserys e sai da sala e o episódio acaba nesse sair da sala, quem é atrás dela é a Alicent, e as duas têm uma discussão bem grande ali, porque eu acho que no momento em que o Viserys, ele comunica isso, e você vê na Alicent um, uma cara de, ela não tá surpresa, ela não tá também com uma cara de que meio que foi coagida, nem nada, porque a Reinira já compreendeu o que a Alicent tava fazendo, a Reinira não sabia que a Alicent estava se encontrando com a dela tanto tempo assim, mas eu acho que ela percebeu tudo aquela hora, porque ela provavelmente deve ter começado a ver menos a, a Alicent, né? Então, eu, eu acredito que tipo ela conseguiu interpretar tudo. E aí, depois, ela seria forçada a ajudar a Alicent, porque a Alicent agora seria a madrasta dela, né? Então, ela seria meio que contrariada ali, ajudando estaria contrariada ajudando a Alicent, e a Alicent tentando é, amenizar a situação. E o foda é que, mano, as atrizes, elas tiveram essa... Elas colocaram isso na atuação dali pra frente, porque esses cinco primeiros episódios, eles tiveram muitos saltos temporais. Então, eles realmente vão passando algumas coisas e mostrando isso em outros diálogos. Então, quando o Damon volta, que as duas lá vão conversar um pouco, que a Renira fala, ah, eu, eu não, não queria ser uma mulher que só serve de ventre e tal, não sei o quê. E a gente faz uma cara, tipo, meio assim, de, de é caralho, sou... não precisava. É, uhum. e, e a Renira pede desculpa, porque não foi, ela tava falando dela mesma, ela nem imaginou porque alfinetaria a Alicent desse jeito, e isso daí mostra um pouco que elas tentaram sim um diálogo, e o jeito que ficou ali na, na série, mostra que não, tipo, a rainira saiu, a Alicent deixou pra lá, e depois elas foram meio que, vamos fingir que nada aconteceu, mas a rainira tentando evitar, e a Alicent tentando se reaproximar de boa, sabe, então eu acho que essa cena aqui sim fez falta.
1: Eu, eu também gosto do papo da, das meninas, né, das duas atrizes, que elas falam sobre o uso do... Inuendo de um, de um sentimento, vamos dizer, né, entre a Alice e a Renira, Um sentimento a mais, sabe? E que elas uhum. colocaram isso na, na atuação. E eu acho que esse momento é que é a quebra entre as duas. Porque sabe? eu acho que deve ter sido muito emotivo. Sim. Essa conversa deve ter sido muito forte. É, e, e poderia trazer um pouco mais, não não esplic, é, explicitamente, porque eu acho que eles nunca iam trazer isso explicitamente, mas que é a atuação que elas trouxeram para cena, sabe, a dor que elas trouxeram para cena, seja da Reinira pela Alice Centaerys que pela Reinira. Eu acho que é muito mais Alice Centaerys pela Reinira, minha, mas é a minha opinião própria, que eu acho que rola um, um ciúmes, ou se não é um ciúmes, é um quase um sentimento de posse, sabe? Tipo uma coisa não, eu não quero te dividir, você sempre foi a única coisa que eu tinha, você era a minha amiga, e agora você não é mais a minha amiga, você é a minha madrasta, ou você é a minha... Sabe, tipo, você vai estar tá lá pegando com não sei quem. Eu acho que poderia ser interessante pra ver esse lado.
0: Eu também acho. Eu acho que tinha pelas duas mesmo, da Alicent a todo momento, mesmo estando sempre perto da Rainira, meio que se vê como inferior e querer estar no mesmo nível, e a Rhaenyra de meio que ter a Alicent ali pra ela e depois ver que ela não teria mais a Alicent ali pra ela, então mas a, a, a relação das duas era muito bem trabalhada, só que eu acho que essa cena seria bem crucial também pra melhorar um pouco e agora, a gente, a gente tem uma que essa eu sinto falta de verdade essa ia é mudar muito da percepção da situação que é do Kristen Cole sendo é, admitido ali como um membro da Guarda Real fazendo os votos e tudo mais, por quê? o rancor dele todo pela rainira a gente zoa aqui que ele é frustrado e tudo mais, mas a gente vê isso em uma cena pequena no episódio do Servo Branco, que ele tá lá caminhando com ela antes deles terem qualquer coisa. E ele fala, não, você me ofereceu a maior honra da história da minha casa, da história da casa Cole, né, que foi me tornar um membro da Guarda Real e eu serei eternamente grato. Isso daí já dá o um entendimento de quando ele quebra os votos dele ele e ele vê que a Rhaenyra... Ele, tipo, ele escolheu o amor do, a, aos votos, ao juramento da maior honra que a família dele já teve. E a Rhaenyra, mano, só tava tipo, beleza, né? Eu não vou abrir mão da coroa por causa disso. E ele abriu só mão... Só queria transar
1: e... com você, exato
0: moço. Exato. E ele, na visão dele, abriu mão de tudo o que a família dele já teve de importante ali para ela, né? E aí por isso que ele fica desse jeito. E... Pra quem, tem, pra quem sabe dos livros e tudo mais, tem um pouco desse background. Eles mostram nessa cena, só que eu acho que a coroação seria muito importante. A Reinira tá coroando ele. A primeira imagem do Criston Cole que foi divulgada é nesse momento, dele ajoelhado ali, sendo coroado e proclamado como um membro da Guarda Real. E tirar essa cena, meio que tira o peso da Guarda Real pra ele, né? Porque ele traiu os votos e fala, ah, mano, todo mundo faz isso daí, mas ele é um cara, mano ele era mais humilde, ele era mais quadradão tipo, você falou isso daqui, você vai fazer isso daqui, não tem essa de fingir que nada aconteceu, pra mim aconteceu tanto que ele estava disposto a morrer, né, ele falou pra Alice, agora me mata por favor, porque eu prefiro isso, não sei o que, então por isso que ele tem esse, não é, não é simplesmente porque ele foi largado ali, mas porque na visão dele ele quebrou o juramento da coisa mais importante que a família dele já teve na história pela Rhaenyra, e a Nira não retribuiu, né? Não justifica, eu continuar achando, achando ele um bosta, eu vou amar um se um dia o Damon chegar e arrancar a cabeça dele, mas... Nossa, eu vou dar muita exame. Exato. Mas isso dá uma profundidade maior pro rancor que ele sente, Sim, né? Sim,
1: eu, eu vejo muito... É, eu acho que a gente falou sobre isso em um outro episódio, quando... quando eu, eu não sei se foi no primeiro surto dele, que foi no, no casamento, ou se foi no segundo surto dele, quando foi na mesa, não lembro, <risos> mas que a gente conversou muito dessa, dessa virada de chave, eu acho, do, do Christian Cole, e que é aquela questão da honra, que para essa época, para esses homens, como a vida deles é resumida a, ao que, para gente, né, se a gente analisa assim, a gente fala, nossa, mas é só um emprego, não. Pra eles é, tipo, a definição da vida deles. É uma oportunidade de ter o nome registrado em algum Exato. canto da história. E que, sem isso, eles não seriam, tipo, lembrados de absolutamente nada. A casa, a casa dele em si nunca seria citada. Igual, por exemplo, cita-se a casa Hightower ou a casa Targaryen. Tipo, vai ser lembrado pela história inteira. Se ele, a Sim. oportunidade dele entrando... Na, na Guarda Real, é, é aquele negócio dele de assinar o nome no livro, de quando ele tiver os, as conquistas dele, as conquistas deles vão ser registradas no livro, para todas as gerações de, de guardas reais a virem e querer ser famoso, e que sabe, tipo, uma vibe meio Arthur Dane, que a gente vê lá para frente, que é tipo, ele vira uma lenda, ele vira motivo de canções, ele vira, né, pô motivo de poesias. Então. Que pra ele é, é muito sensível isso. Eu gostaria de ter visto um pouco mais, não só dessa cena, mas talvez um pouco mais eu sei lá, talvez ver ele falando sobre isso pra uma outra pessoa que não fosse a Reinira, talvez conversando sobre isso com alguém da Guarda Real. Mas que eu vejo também como uma coisa meio de classe, sabe? Não só ele se apaixonou pela Reinira e ela não quis, mas é porque ela pode. A Exato. gente pode ver que é uma escolha muito difícil pra ela também. Porque o trono não é um bagulho leve, só que ela pode, ela pode tomar as escolhas dela, ela vai falar, não, eu sou uma mulher, as escolhas são tomadas por mim, na maior parte das vezes, e é verdade, não estou tirando é, a razão dessa parte, mas que ele é um cara de baixo, e ela tá olhando ele de cima, e ela Exato. tomar essa decisão depois de fazer isso com ele, é chutar o cachorro que já tá no chão, sabe,
0: uhum. ele já tá,
1: ele já era subordinado a ela, ele era empregado dela, né, é, seria processadinha Hoje em dia né? <risos> Levemente processada Mas tudo bem é, Ele era empregado dela Ele era subordinado dela Ele era súdito dela Então são muitos níveis em que ela tá acima dele E aí quando ela faz essa jogada Ele vê que ela não é diferente de outros nobres Que ela também vai usar A, a carteirada dela Para poder seguir com a vida dela do jeito que ela quer, do jeito que é mais confortável pra ela. Ela não vai tomar um risco. É, o amor não é mais importante do que a posição social dela. Ele vê desse jeito, pelo menos, né? A gente que sabe da profecia, que sabe de não sei o quê, sabe que não é só uma questão de ah, eu quero ser rainha. Exato. Tem muito mais coisa. Só que pra visão dele, é tipo, total abuso de poder da parte dela. Por
0: isso que eu acho também, essa, essa parada da, da disposição da reineira pra isso tudo, por isso que eu acho que adicionar essa profecia no livro, porque, lembrando, eu vou lembrar disso sempre, gente. Isso daqui pode muito bem existir em fogo e sangue no livro, e eu acredito que exista sim, porque a série ela está contando coisas que a gente não tinha visto. Porque o livro trata-se de ponto de vista de algumas pessoas, não envolve nenhum dos Targaryen, o fogo e sangue ali, é ponto de vista de Mestre, de Septão, e a profecia só é passada de rei para herdeiro, não tinha como essas pessoas terem ouvido falar disso, por isso que ninguém comenta disso nos livros, mas aqui na série existe porque isso mostra como a Rhaenyra, porque no livro a gente vê né, que a rainira estava disposta a se fincar no trono de ferro se ela pudesse e aí fica, nossa, mas não sei o quê, que que gana é essa pro poder dos dois e tal, mas não, a Rhaenyra estava seguindo um propósito muito mais pelo pai dela do que por ela tanto que naquela cena que ela vai na cama dele pai, você me falou do trono tal, mas o fardo é muito pesado me fala que eu tenho que continuar lutando. E ele vai lá e fala, ele mostra, ele ajuda ela, que é a melhor cena da série, que ele levanta, ele entra lá na sala do trono andando, porque ela tinha pedido ajuda pra ele. E a, a última prova, o Viserys usa as últimas forças dele pra mostrar pra ela, ó, eu quero você no trono, porque você tem que estar tá no trono, porque só você ouviu falar da profecia, e você que vai continuar isso tudo. É do seu sangue que nascerá o príncipe que foi prometido. Então... É, isso tudo ajuda a mostrar por que a Rhaenyra falaria não realmente pro Criston Cole, porque o Criston Cole ali, tudo que tá em jogo para ele é muito irrelevante para ela, e uma outra coisa que eu falo que eu falei já algumas vezes e vou falar sempre também, que é isso que você falou né, que a Rhaenyra está em uma posição o Criston Cole está embaixo, e a gente vê em House of the Dragon que tudo que envolve os Targaryen se torna um problema diplomático gigante, né? É briguinha de família, aquela parada do ovo, por exemplo. O Daemon, ele rouba um ovo de dragão e a Reinira vai buscar. Isso aí é uma situação de família, é birra do Daemon querendo chamar a atenção do irmão dele e a sobrinha dele tem que ir lá buscar. Só que essa birra fez com que exércitos da coroa fossem para lá, a guarda real fica de frente com os mantos dourados, sabe? Criou um, um, um incidente diplomático gigante porque os targaryen são isso tudo que envolve eles, qualquer picuinha mínima ali, vai criar um bagulho gigante. No momento que as crianças se espancam, que os caras... Mano, quem deixou fazer isso? Mano, eu nunca tive que separar príncipe de príncipe, não sei o que fazer e tal. Era uma briguinha de família, só que gerou todo aquele rebuliço, porque se trata dos Targaryen. Então, os Targaryen, eles têm isso realmente. E pro Cristão com a gente entende, né? Porque, pra quem não sabe, tá ouvindo o podcast aqui, a gente tem lá no YouTube uma série de vídeos que, são, que é das casas de Westeros então a gente fala do, das, de, das histórias das casas e tudo mais e o Criston Cole sendo ele o primeiro membro da casa real da casa Cole no dia que a gente fizer o vídeo da casa Cole vai lá, membros notáveis Criston Cole foi o primeiro integrante da casa Cole a ser da guarda real então para ele isso é estar nessa na história como o primeiro da casa Cole a se tornar um membro da guarda real é o ápice do ápice né? E para Renira o cara é simplesmente mais um da guarda real ali ela nem, sei lá, eles nem devem se atentar muito ao sobrenome, nem vão saber o que significa pra eles essa honra toda, sabe?
1: Exatamente. Pra eles é uma coisa muito pequena, são peões mesmo, sabe? Eles olham de cima pra baixo, tipo, nós somos as peças é, importantes desse jogo de xadrez, e a gente tem que ter nossos Exato. peões, a gente pode ter os nossos favoritos, que a gente gosta de brincar um pouco mais, só que são peões.
0: Ela até fala isso <risos> pra ele, velho, é muito... <risos>
1: Excelente. Eu falo, não,
0: continua do jeito que tá, velho. Continua do Eu jeito que tá. Eu só quero jogar. Você, gente... é.
1: você me protege, a gente Exato. transa. Por que você tá complicando as coisas, meu Deus?
0: É. E tem aquilo, viu? Que o Jack Harris é filho do Crystal Cole. Não, ah, não, boa, esquece pelo amor só. de Deus. Não, esquece, esquece. É, ó, agora a gente chega em uma que, na época, o pessoal. Chegou a meter o pau que a HBO tirou. A HBO no Twitter, eu acho que foi deslize, mas eu não, eu não acredito que essas coisas são deslizes. A HBO chegou a postar essa foto... Com a legenda, o abraço de um pai amoroso no Twitter o e apagou. O famoso bait,
1: o famoso bait. Exato,
0: exato. Os caras excluíram, a, os caras postaram no Twitter e excluíram, porque eles não tinham colocado a cena no episódio final, que é o Damon consolando as suas filhas depois da morte da Lena. E aí ficou muito essa imagem. Teve até gente que participa da série, da criação, é, diretora, roteirista, não lembro se era a diretora ou roteirista, falando que o Damon não é um bom pai, não é um bom marido, não é nada. Ai. Mas... A gente, isso aí me deixou muito preocupado, porque são as pessoas que estão escrevendo essas coisas. Mas o Condal e o Martin, que supervisionam tudo ali, eles têm muito bem essa parada do personagem cinza, que é o Damon, do jeito mais fascinante de ser, né? Porque no começo do episódio, a gente vê a relação com as filhas dele, a gente vê que a Baela ela é muito mais importante para ele, aparentemente, porque ela consegue montar um dragão e a raena não. Né? então num outro episódio que o Daemon fala ó, tem uma porrada de dragão aqui, a gente pega eles e bota alguém pra montar e ele olha bem pra Raena, porque ela não tem um dragão ainda mas ela tem sangue de Targaryen e aí fala, nossa, o Daemon ele cagou pra filha dele só porque ela não consegue montar um dragão e essa cena mostraria que não que ele tem ali os seus, as suas dificuldades ele tá longe de ser alguém perfeito, ele tá longe de ser o melhor pai do mundo, mas ele estava com as duas, ele está ali pras duas e ele vai ensinar e proteger as duas, porque as duas ele ama as duas igual, só que ele tem uma frustração em relação à Raina, que pode ser muito mais dele mesmo, tipo eu, a minha filha não consegue, eu tinha que ajudar ela e não, não sei o que fazer, do que com ela, tá ligado, e aí essa cena eu, me, eu senti muita falta, lembrando que o, o Damon não é pior pai nem que o Viserys porque o Viserys tem ali quatro, cinco filhos e caga para eles, Exato.
1: Tipo, eu ia ele falar liga isso. como se ele tivesse só um, né eu ia falar isso, <risos> tipo, cara pra quê? tem tanta gente se esforçando pra falar do Damon, como se o Viserys tivesse sido um paizão pra todos os filhos dele, tipo, como se ele fosse o pai do ano, e ele não foi nem pra, nem pra reimir ele foi gente, tipo, se a gente for é, então. analisar friamente a raiz da questão não tem um pai exemplo nessa série, mentira, tem o tem o Harwin o era perfeito, nunca vou perdoar, o Harwin era tira.
0: perfeito, puta que ah, dó velho
1: mas, por exemplo, a gente tem o, o pai da Alice assim, tipo, outro escroto, entendeu? Pra que, que vocês se dedicam tanto? Eu prefiro que o Demon, na, sabe, naquele, naquela cápsula de, de momento em que a gente né, teve a, da, dele, com a interação dele com as filhas dela, dele, que ele não tenha demonstrado 300 anos de amor, só que ele ter uma relação mais saudável e a gente ficar vendo cenas em que ele é, tipo, escroto. Sabe? Porque eu acho Exato. que é, é o que você falou. Essa preocupação dele pode ser N preocupações. Pode ser medo. Pode ser medo de que se a filha dele não conseguir montar um dragão, ela pode é, ser mais vulnerável. Que ela pode estar tá em perigo. Exato. Sabe? Tipo, é, tem N coisas que podem acontecer. Agora, não dá pra justificar o séries, tipo, nossa, que outros filhos? Eu só lembro da Renira. Pô.
0: É, e antes também, né? Ah, não, rainira não é homem, não vou nem falar com não ela. Não vou nem falar com é, ela. Quando quando o Viserys chama a Rhaenyra ali pra falar que ela seria herdeira e tal, ela fala, porra, você tá mal sem falar comigo desde a morte da minha mãe. No dia lá do... que A Reinira que fala o Dracarys pra... Pra,
1: pra, pra botar a mãe... Pra Syrax. É.
0: Pra Syrax, é então. Tipo... É, e ele nem olha pra ela. Ele nem olha. Ela vai falar a Dracarys, ela falha. Ela olha pro pai dela pra ver algum sentimento, ele não olha pra ela. E lembrando outra coisa que Viserys e Daemon em relação a pai, a gente já pôde ver aqui que o Damon é melhor pai do que o Viserys foi é. em relação a marido também é. porque quando o Mestre chegou pro Viserys e falou ó, oh, a gente pode arrebentar com a tua mulher aqui, mas o seu filho pode ser que saia vivo o Viserys, pode, ele pode vai arrebentar. sair vivo? talvez, ele, então arrebenta foda-se, e perguntaram a mesma coisa pro Damon em relação a Lena o Damon não quis saber da criança, falou ela vai sobreviver? o cara falou não de um jeito ou de outro, não. Aí ele, então, tá bom. Mas não é pra fazer isso nunca. Tipo, ele, ele preferiu dar à mulher dele uma morte mais calma, né? Menos Tipo, menos, sei lá, agonizante, né? Uma morte mais honrada, digamos assim. E... Do que falar, não, arrebenta aí pra tentar salvar a criança. Não. Então o Damon nem pensou em salvar o bebê e deixar a mulher dele morrer de um jeito extremamente absurdo. E o Viserys também nem pensou na hora de... Pode fazer... E uma outra coisa também que foi excluída aqui é que o Damon estava com a Lena no, no, no quarto lá, ele fala, né, que não é para tentar salvar o bebê e matar ela, não. E aí depois a gente tem a Raina e a Baela espiando pela porta. E aí depois. Essa cena foi cortada também, ainda nesse momento, né? E aí, depois, na série, o que a gente viu foi a Laena andando, chegando na frente da Vega e falando. É Dracarys, e o Damon correndo atrás para tentar impedir. O que aconteceu? O Damon vê as filhas dele espiando na porta, ele vai tirar as duas de lá e colocá-las para dormir, para que elas não tenham essa visão também traumática. E nesse momento a Lena sai do quarto e vai para frente da Veigar, E aí o Damon vai atrás, porque ele teve que sair para cuidar das filhas. E aí quando ele voltou, a mulher dele já tinha saído para pedir para o dragão dela, porque ela queria morrer com uma montadora de dragão e tal, para ele queimá-la, né? E o Damon, mano, tem que controlar tudo ali. E ele tava tentando, ele não conseguiu. Então até por isso, tem toda aquela carga de quando a Reinira tá tendo a, a vicênia e o Damon não consegue... Quer fingir que não tá acontecendo nada, quer cuidar das, de outras coisas ali. Então o, tem muita coisa aqui do Damon que foi tirada e que ajudaria a gente entender um pouco mais do lado positivo dele, Sim. né? E esse abraço com as duas filhas eu acho que foi... Sei lá, sabe? Não, faltou. Tinha que ter tido mesmo. Faltou,
1: faltou, faltou mais interações mesmo. Eu queria ter visto mais delas. É, mesmo se fosse com Damon, sem Damon, eu senti falta das meninas. Muita falta. Tipo, de sentir Exato. um pouco mais de conexão com elas, de entender como, quando elas cresceram, como que ficou a personalidade delas. Mas essa cena era tão importante, porque a gente vê a foto, é muito bonito, sabe? Tem, tem uma beleza... Uhum muito especial ali porque a gente né como você falou da quando é o o viserys corrinira não tem um abraço não tem um não tem é. um acalento, não tem uma conversa não tem não tem apoio e o daemon fez isso para as filhas dele ele ele né o que a gente sabe nos livros né da, da, da relação é que ele era muito próximo delas eles ele não queria voltar para para westeros ele queria viver a vida dele feliz e contente, tirando férias no outro continente, longe de todas aquelas putarias de briga política, porque ele queria viver a vida dele com a mulher dele e com as filhas dele, não é isso que ele queria? E ele
0: sabe que se ele estiver em Westeros, ele vai querer que as coisas sejam certas, né?
1: Sim, e que elas vão ser colocadas é... em uma posição de não, vocês não são que é o que acontece com a Renira ela não é vista como uma pessoa, nem ela nem o Viserys, nem a Alice nem nenhum dos nobres ali, né? É, não é uma pessoa, Exato. é uma entidade. É a princesa, ou a rainha, ou a herdeira, ou não sei o quê. E elas também, elas não iam ser mais só as filhas dele, são só dele. Elas iam ter que ser divididas com um reino inteiro. Elas eram princesas, elas iam ter que iria ter que tipo casar elas estrategicamente, elas iam ser tiradas dele, porque elas, elas teriam que viver com os maridos, porque esse é o sistema que rola lá. Então... Sabe, Exatamente. Tem... É, nossa, awesome. Damon, pai do ano. Tô nem aí por você
0: Exatamente. Pai e maridão ali, com a Lena, pelo menos, né? A gente não pôde com a ver... Helena, pelo menos. É, os relacionamentos que a gente queria ver também, a gente não pôde ver. E eu acho assim, ó. Se a primeira temporada de House of the Dragon tivesse 15 episódios, ninguém ia reclamar. E Sim. aí daria pra gente ver mais do, do casamento do Damon com a Lena... Da relação da Lena com a rainira porque elas tinham uma relação também bem boa. Da relação da rainira com o Christian Cole, porque devia ser um bagulho muito foda, né? Então, Sim. tudo isso aí eles tiraram pra caber ali em 10 episódios, mas, porra, não precisava. Ai, sabe? A
1: Reinira com o Harry Strong. Então, isso seria muito foda. A gente não, não, viu um gente não, viu um beijo. A gente viu a um gente olhar não
0: viu nada um olhar que valeu para todo mundo assim de tipo, quero muito mais, velho. E foi só isso que eles entregaram um olhar dos dois. Que
1: tristeza, não, Porra, sério. Mano. Eu, não, é. eu acho que na lista, na, na lista, eu acho que não tava falando de uma cena gravada em Não, acho que eles nem gravaram. Cara,
0: que, que gravaram.
1: desperdício. Que desperdício o barulho que esse homem fez na internet. Uhum. Gente, vocês não estão entendendo, tem um TikTok, tem um lado inteiro dedicado ao Harry Strong. Esse Total. homem era era tudo que a gente queria para vida da Rainira. Ela teve ela teve um relacionamento saudável, era tudo que a gente queria ver para ela. assim, sabe? Um não que a relação do Damon com ela seja totalmente ruim. Tem as coisas boas, só que a relação com o Harry foi pacífica, sabe? Tipo não não tinha problemas, era
0: só os dois, eu queria tanto isso pra ela, nossa é, o, o, o Leynor, por exemplo, ele era um cara que ele era pacífico demais, ele não se colocaria à frente de uma situação de conflito pra proteger a nira ali, mas ele também não deixaria ela completamente exposta ele ia dar um jeito de resolver, de botar panos quentes digamos assim, o Harry Strong não ele, o Daemon, ele é completamente caótico, mas o Harry Strong ele saberia ser caótico se se fosse isso necessário pra proteger a Reinira, sabe? E a gente não pôde ver isso. E o jeito que a Reinira fica vulnerável quando ele é morto também. Aí, aí nesse momento que ela, tipo, mano, a gente tem que sair daqui logo. Ela fala pro Leynor, ó, tem que sair daqui, não dá mais. E a forma que eles constroem a relação do Harrellonstrom com a Reinira, os fãs vivendo de migalhas, sabe? Porra, primeiro dia que ela chega lá com o Javali no acampamento, tem um cara que tá dissecando um, um coelho lá, sei lá e fica e dá uma secada. Ele né? dá uma secada nela, né? absurde todo mundo. Christon Cole. Aí a outra interação dos dois é quando a Renira tá com o Damon lá na Baixada das Pulgas e ela estron... ela é, esbarra num dos membros ali da, da patrulha da The cidade lá Hell. dos mantos dourados, que é o Christian Cole, que ele já tava chefiando. O Damon sai desse cargo e entra o Criston Cole ali. E o Criston Cole olha não, a e ele vê Harry, que... É é Harry isso. Nossa, eu falei Criston Cole, né? É Harry Strong, gente. Tô falando da relação Harry da rainira com o Harry Strong. Gostoso. Eu falei, eu é, falei Criston Cole várias vezes aqui, mas é Harry Strong, desculpa. Que o Harry Strong dá a secada nela lá no, no acampamento. Ele Depois aqui, é, ele vê que a rainira ali tá disfarçada na Baixada das Pugas, onde já se viu a rainha ali. Ele vê o Damon, ele entende a situação... E ele é, segue, segue, não sei o que, finge que não aconteceu nada. Depois, Beleza. no casamento, que o pai dele fala, mano, acha a Renira. Ele pega, ele sai tirando gente do meio, na porrada, o cara é gigantesco. Nossa, ele tira uns 10 caras só abrindo o braço. boa. Muito boa. Ele pega a Renira, põe no ombro dele e leva e limpa a situação ali, protegendo ela do jeito que tem que ser. E aí a gente, tipo, quando a gente vê que os dois já tem uma família juntos e que o Leinor sabe, o Leynor apoia eles não mostram mais nada do Harry Strong pra gente. Tipo, é, é, pronto, foi isso, morreu. pronto, acabou, morreu. Tá? Então, isso daí não é de Ai. cena deletada, porque não foi gravado mesmo. O, o ator que faz o Harry Strong, ele postou uma, uns treinos dele lá com espada, e ele nem sequer tem luta de espada, então não sei se chegaram a ter alguma intenção de fazer alguma coisa dessa. Mas é um dos caras do reino aí que daria um cacete no Christian Cole. A gente pode ver ali um momento rápido, mas se os dois tivessem que se enfrentar pela, sei lá, pra proteger Nossa, a reinira, o Christian Kuhn arrebent... ia é ser arrebentado pelo Harry Strong. Tô confundindo aqui, não sei porquê. Mas o Harry Strong, ele é o cara que deveria ter tido mais, mais tempo de tela, principalmente dessa relação dele com a reinira e a Lena Velaryon com o Daemon a mesma coisa. mesma coisa a gente vê não, muito é, pouco dos no dois no livro
1: né? é, eu queria tanto que sabe porque é aquela coisa no livro a gente tem sei lá três quatro versões do que aconteceu e na, e a série foi fazendo escolhas né sobre tipo é assim que a gente vai contar a história e Exato. essa parte do harry strong eu queria tanto saber como foi porque era era uma parte que falava sobre como que aconteceu de fato essa fatídica noite em que o Damon levou a rei ou não pra Baixada das Pulgas, ou que a Renira foi ou não tentar é, seduzir o Criston Cole, e ele falou sim falou não, não sabemos o que aconteceu e uma das possibilidades é que o Criston Cole renegou ela, falou que é isso, lasciva o é. que, que você tá fazendo, eu achei que você era inocente o que você está fazendo, porque supostamente o Damon pode ter ensinado coisas para ela, e aí ela uhum. foi testar no, no, no Christian Cole, porque ela queria aprender, porque ela estava apaixonada por ele e ela sai do quarto do quarto rechaçada e esbarra no Harry Strong. E é pra ele que ela vai dar. Entendeu? Assim, tipo, primeira Exato, pessoa que eu esbarrei. Mano. Sabe? Uma, uma vibe assim.
0: Sim. E eu queria
1: tanto saber. Sabe? Tipo, quando, ele, quando ela esbarrou com ele ali na, na Baixada das Pugas, eu falei: é agora. vamos, vamos isso
0: seria foda. É hoje,
1: é hoje. Mas não, não aconteceu. E ela foi pro Christian Cole. Ai, que saco. Eu teria gostado é, muito mais rainha... da história. Se o Christian Cole ficasse amargo do jeito que ele tinha ficado amargo. Por quê? Ele era apaixonado pela Remira. Remira tava apaixonada por ele. Aí ela foi aprender os negócios com o Damon. Foi tentar dar uma seduzida nele, ele ficou ah, chocado. Meu Deus, eu sou cristão, sabe? Uma coisa meio assim. E aí ele fica Sim. com essa imagem dela de que ela é, sabe, depravada. E aí ela vai pro Harry Straw. É... E essa coisa dele continua assim, tipo, nossa, não, Remira. Pelo resto da vida
0: dele. E ele poderia, tipo, ter uma interpretação de tipo, porra, ela só me deu esse cargo de guarda real pra eu ficar aqui na porta dela pra eu poder. É, satisfazer os desejos dela, né, tipo... Ela, ela nem se importou com o que isso significava sim. pra mim, tá ligado?
1: Exato, porque a gente porque... tem personagens muito religiosos né, em Game of Thrones, uhum. seria super cabível isso.
0: Sim, e quando ele tá com o Aemon procurando o Aegon lá na Baixada das Pugas também, eles disfarçados, eles param num bordel o Criston Cole já dá umas dessas, né? Sim, de ai, nós somos a mãe a nobres. mãe não sei o que é, ele fala é. lá da, da mãe lá do sexo E que isso então... justificaria ele
1: se aproximar da Alicent, porque a Alicent ficou toda religiosa e que a Alicent seria uma figura de mulher real, pura e casta e dedicada ao marido, sabe umas paradas assim? Do lar.
0: Total. Faria muito e mais com, Mano, total. E ele, ia con... e ele ia começar também a questionar a... o próprio valor dele, né? Tipo, porra, eu achei que eu tava aqui porque eu era um guerreiro foda, mas eu tô aqui porque a menina me achou bonito?
1: Caralho, o que, que é isso? Será que era, porra, era mesmo pra, eu pra entrar, entrar fazer... na Guarda Real? Será que a minha honra é falsa?
0: Exato, hum. velho. Nossa. Podiam muito ter feito. Ó, o Harry Strong tava ali. Ele encontrou a Reinira ali, tá ligado? E a gente olha o, o armarinho de boy da Reinira, né? Nossa, ela é ela o tá Leynor, o Christian Cole, o Harry Strong e o Damon ali, que. Vou botar em vez porque é por isso que a Alice a é. gente fica com aquela amargura. toda. E eu tenho também, esse hein? velho então,
1: decrépito, que saco.
0: Sem metade do, do rosto ali, é, então. Nossa, A Dona né?
1: Flor e seus quatro maridos.
0: Eu amo. Uhum. Um Os pra quatro cada boys coisa. mais venerados, mais desejados dos do sete oeste. reinos, estavam ali à disposição da Reinira, né? Ai é incrível. Assim. E mais uma cena aqui deletada, essa daqui eu entendo total, é o brinde final do Viserys com o Daemon. Então, no jantar, essa cena seria o seguinte, naquele jantar final que o Viserys dá a família inteira, que é um momento realmente ali de trégua, onde tá todo mundo se dando bem, de verdade, até o Otto tá rindo, sabe? O Damon levantaria e faria um brinde ao Viserys, que seria a última demonstração é, de amor e carinho do, dos irmãos ali, porque depois, um dia depois o Viserys morreria, né? Mas... Essa cena foi cortada, mas a explicação é completamente plausível. A cena da caminhada do Viserys, que é a cena mais impactante da temporada, e provavelmente do ano passado inteiro da TV assim, o Damon pegar a coroa, ajudar o Viserys até o final, foi um improviso dos dois atores, do Pad e do Matt, e do Matt Smith. E, então isso não estava no roteiro. Então eles precisavam dar um peso maior para a relação dos dois no roteiro, e eles escolheram o brinde. No momento em que o Matt Smith e o Paddy Considine eles adaptaram aquela situação ali, eles improvisaram tudo aquilo, a diretora ela até falou aqui, a Gita Patel, ela fala, mano a gente olhou a cena do jantar ali depois deles terem feito isso da cena da coroa, falou, mano, isso daqui vai minar o momento inteiro, esse discurso dele aqui no jantar vai minar, vai acabar com esse momento da coroa, então vamos tirar. E aí eles removeram, e eu acho extremamente válido. A gente ainda vê o cuidado que o Damon tem com o Viserys, porque ele é a primeira pessoa que nota que o Viserys tá mal, ele fica o tempo inteiro olhando pro irmão dele ali no meio do jantar, mas o brinde não tem, e para mim foi perfeito, porque aquela cena da coroa é um negócio bizarro de bom. A,
1: a cena da coroa é muito mais bonita por causa da sutileza dela. A gente não precisava uhum. de tantas palavras do Damon, a gente não precisava de um discurso aquela coisa que falam, né, um gesto vale mais do que mil palavras, aquele gesto valeu muito mais do que qualquer quantidade de palavras que ele falasse nesse tal discurso, foi muito Exato. mais bonito foi muito mais simbólico foi, foi um, um arremate de toda a relação deles, assim perfeita, não poderia ser melhor também
0: acho, não poderia ser melhor, bom aí nós temos aqui algumas outras cenas Começando por episódio 3, quando a Reinira. Aquele episódio do Servo Branco. Quando a Reinira tá indo lá pro acampamento, que vai ter a caçada em homenagem ao Reigon, né? O episódio chama lá o segundo do seu nome e tal. A Reinira está na mesma, char... na mesma carroça ali que o Aegon, né? Eles estão indo lá na carroça real e tal, não sei o quê. E o Aegon tá no colo de uma das, das serviçais ali. E a Reinira tá sentada de frente. E, e é isso, né? E uma cena cortada foi que ela pegava o irmãozinho dela no colo, brincava com ele e ensinava ele a falar Reinira. E essa cena mostraria que no começo, quando o Egon era um bebezinho, a Reinira tentou se aproximar dele. Ela não tinha nada contra ele, tipo, porra, esse moleque vai roubar meu trono. Ela tava assim, pô, ele é meu irmãozinho. Tipo, ele é filho do meu pai. Tudo bem que ele não é filho da Emma, e tal, é meio irmão mas ela teria esse momento com ele aqui, e essa cena foi cortada, e isso me dói muito, sabe? Porque eu acho que eles não quiseram deixar tão assim, tipo, ó, a Reinira realmente, ela é perfeitinha, e o Aegon é um cuzão. Eles, eles, tipo, tirar essa cena ajuda um pouco a falar, ó, tem um bebê aí na frente dela, e ela tá fria. Ela até dá umas risadinhas pra ele na cena, mas ela não pega no colo e nada do tipo. e Mas, pô, já gravou a cena? Coloca, né, velho? Ia ser muito foda. Sim. A gente já sabe que a Reinira ela é a queridinha, todo mundo tá do lado dela, todo mundo sabe que quem tá certo é ela, então isso daqui, mano, não, não ia mudar nada, sabe? Eu acho que, eu, eu tenho pra machucar. mim, que foi por isso que eles tiraram, tá ligado?
1: Sim, e eu acho que assim, eu acho que eles fizeram uma troca, sabe aquelas migalhas, outras migalhas, né, que a gente recebeu, daquela boa relação tênue entre os filhos, né, uhum. porque eles estão fazendo uma brincadeirinha, ou porque o, o... Qual é o nome do Caolho, meu Deus do céu? Ah, o Eymond. Que... O Eymond, desculpa. É, quando, ele... quando ele é pequenininho, e é... o Leanor morre lá no funeral e que ele ele acha que ele vai tentar chegar ali perto, ali, aliás, que a Lena morre ele acha que vai tentar ali, chegar ali perto sabe, ele faz a menção, eu acho que esses pontinhos de, do, do, das crianças, eu acho que eles transitaram, preferimos mostrar os pontinhos das crianças para mostrar que não era tão ruim, é. do que mostrar que a Reinira tinha algum tipo de amor, porque no livro eu não sei, né se, talvez eles vão levar isso pra sério mas em alguns, algumas cartas que a, que a Rhaenyra é, escreve ou em algumas falas dela, né, que são escritas, ela se refere, por exemplo, a Helena, de cabeça eu lembro dela falando da Helena, minha querida irmã, porque ela realmente não tinha tipo, problemas, assim, sabe, com eles. O problema foi quando veio da Alicent. Ela não achava que tava vindo deles, ela achava que tava vindo da Alicent. No caso, estava vindo do outro Não era nem uma mãe, nem, sabe, era duas gerações atrás ali o problema Exato. mas eu acho que faria muito bem sabe, eu acho que eu gostaria de ter visto dos dois lados, eu gostaria de ter visto essa cena e eu gostaria de ter visto uma migalhinha ali de uma interação entre a Reinira e os irmãos eu adoraria não, ter
0: visto. Eu, eu também adoraria, e até o próprio Aegon, né? Porque no começo ele fala: Não, eu não quero o trono, deixa o trono com a Rineira. Tipo, eu não, não quero. É, ela eu, quer a herdeira. É, ela quer a herdeira, mano. Exatamente. O
1: papai quer que ela seja a herdeira do trono.
0: Exato. E eu. eu li uma coisa, não lembro se foi no livro, se foi alguma fanfic aí, mas de tipo, do Aegon, querendo, tipo, ah, o Aegon, assim como o Conquistador, ele estava ele queria suas duas irmãs. Uma por dever, que é a Helena, e outra por desejo, insinuando que o Aegon II também amava a Reinira e queria ela. Tipo, eu não lembro Jesus. se eu li isso no livro ou não, mas... Eu acho que eles vão até dar uma mostrada um pouco de, da relação do Egon com a Reyra nessa segunda temporada, porque as pessoas ali em Westeros quererem a Reira, isso aí não é novidade. O, o próprio Lance. E o
1: Otto sugeriu isso, né?
0: E o Otto chegou a sugerir isso que no momento me deu um, um estalo de que, caralho, ia resolver tudo. Mas ia é, é mesmo. E é mesmo. Mas, assim, é, a gente percebe que eles não têm uma relação tão hostil. Que a relação hostil, ela é construída por situações. E isso que vai dando mais angústia, né? Cada vez que a gente fala, putz, dá pra evitar, só fazer isso. Vai lá e dá merda. Putz, agora dá pra consertar o que Dá merda de novo. E vai assim até chegar num momento irreversível, né? Então, eu acho que é por isso que a história também mexe tanto com a gente. Porque tem esse lado de... Daria pra ser evitado inúmeras vezes. E todas as vezes acontece Sim. alguma e coisinha. Thronis...
1: Game é. of Thrones como um todo, né? As crônicas do Dia do Fogo, é tudo tipo nossa, se só isso aqui não tivesse acontecido ou se essa pessoa tivesse conversado com essa ou se essa pessoa tivesse chegado a tempo é por isso que a gente gosta tanto, né? A gente fica sempre numa situação de, ai meu Deus, será que dessa vez vai dar certo? Mas nunca dá, gente spoiler, nunca dá.
0: É, nunca dá. O, o ápice, pra mim, foi o, o Viserys, já com, com confusão mental, falando pra Alicent ali as coisas da profecia, achando que tava com a Reineira. Aquilo, Nossa. o jantar tinha resolvido tudo, velho. Resolvido tudo. A Alicent até brindou a Reineira como uma boa rainha. Mas, bom, voltando aqui, uma cena cortada que eu acho que seria muito importante aqui, ó. Depois de Harold Westerling, que é o Lorde Comandante da Guarda Real, o Barbudo lá, que no primeiro episódio... É quem protege a Rhaenyra, tira ela da Síria, que se fala, toda vez que você sobe nesse dragão, eu tenho quase um ataque de coração, porque se alguma coisa acontecer com você, minha cabeça vai parar na, na lança, né? Aquele cara, ele é o Lorde o Comandante da Guarda Real, e no momento em que ele sai do Conselho Verde ali, depois que o Criston Cole matou um cara no Conselho, um cara que tava discordando da Alicent, que não queria trair a Reinira, o Harold Westerling ia confrontar o Criston Cole e falar, os ratos da Fortaleza Vermelha têm mais honra que você. E ele sairia. E aqui no na descrição tá falando que ele iria a caminho da Reinira, mas eu acho que isso daqui tá errado, porque o, um dos irmãos ali do que vai até a Rainira, dos gêmeos, ele chegou a tempo, então o Harold Weston teria chegado ali já, né? Eu acredito Sim. que ele vai ser a parte neutra da Guarda Real, porque a Guarda Real ela tem sete membros, se ficar três pra cada lado e um neutro ali, fecha certinho. Eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. Mas eu ele confrontar... Ele vai
1: continuar na Guarda Real? você tipo, quer dizer que ele continuou?
0: Então, ele, ele, é o Lorde ele era o Lorde Comandante até o Criston Cole virar, né? E tipo, se eu acho que se a reinir assumir, é ele mesmo. Porque no livro ele não se envolve também, mas ele morre de velhice, acho. E... Mas aqui na série ele tá aqui ainda, ele já tinha morrido nesse momento no livro. E então, essa cena, mostrar ele confrontando o Christian Cole, acho que é uma coisa que a gente já percebeu que aconteceria, porque ele sai dali revoltado, ele levanta a espada pro Christian Cole, né? Ele mostra que ele não tá gostando nada daquilo. Mas ele, ele confrontar, beleza. Agora, mostrar ele indo à direção da rainira já mudaria um pouco. Porque ele deveria estar lá naquele momento final. Até porque um dos irmãos gêmeos ali chegou até ela, coroou a rainira Então daria tempo dele chegar. Eu acredito que o Sir só, Harry, pode falar Só
1: se o plano deles fosse é ficar ali. depois mostrar... Não, depois mostrar ele sendo lidado.
0: Hum, pode ser. Só ou... se fosse
1: assim. Porque não teria outra justificativa. Ele poderia... Igual aquele o careca lá que tentou avisar a e Ele pegou no, no pulo. O, Exato. O, o cara que gosta de pé Nossa, esconder é, também, o Larys saber
0: passaram. tudo né
1: Larris. ele poderia saber ele poderia né ver a tentativa dele sair pra ir atrás dele, porque ia ficar óbvio, diferente do outro cara que tava tentando esconder, ia ficar óbvio que ele ia ir pra Rene então faria sentido eles passarem a faca nele em vez de tipo, deixa ele aí vamos ver o que vai acontecer
0: é, pode ser que a próxima Tem uma, temporada pessoas que
1: ocultaram um, um corpo né, o taram um corpo, fizeram todas essas atrocidades, não piscariam duas vezes em passar a faca num comandante da guarda real que não concordou com o que eles queriam.
0: É, mas ali não seria muito fácil não, hein? Teria que ver não. quem teria peito para ir para cima dele, porque ali querendo a gente sabe que tem muita cobra na Fortaleza Vermelha, mas tem muita gente honrada também, tem muita gente que Sim. defenderia ele. Os dois gêmeos ali? eu, eu, um, cada um ficou para um lado, né, um que via que a guarda real tinha que proteger o rei, independente de quem fosse como o Aegon foi coroado, é ele e o outro que falou, não, a Nira era para ser rainha eu vou proteger ela, a, a, aquela parada que a gente falou de que a guarda real ela tem ali os seus votos muito claros, mas a interpretação desses votos vai de cada um, e a gente separou em três lados, o que ficou com o Aegon que acha que não, ele foi coroado, então é ele que eu tenho que proteger, os que foram o lado da Nira, de que não, ela era a rainha de direito então tem que proteger ela, e o Harold Westerling, ele fala, né, enquanto não tiver um rei, a gente não tem que fazer nada. Então, ele, ele vai, vai se afastar, eu acredito que é isso, porque ele tem essa fala até, de eu tenho que proteger um rei. Enquanto tiver essa picuinha pra saber quem vai ser rei, não tem que fazer nada. A hora que eles coroarem de verdade, acabar essa tretinha de família, eu volto aqui e beleza, né. Mas é o que a gente tá falando, é uma briga de família, só que... Toma proporções gigantes por ser dos Targaryen. Mas eu acho que seria muito importante. Eu acredito que eles vão mostrar no segundo, na segunda temporada. Pelo menos o que aconteceu com o Howard Westerling, né? Porque se ele está aqui ainda. Ou você mostra a cabeça dele em algum lugar ali. Ou porque eles simplesmente não mostraram mais depois desse momento. Não mostraram se alguém matou ele. Não mostraram nada. E falando dos irmãos ali por exemplo. Até o irmão gêmeo que ficou do lado do Aegon. Ele não lutaria contra o Harold Westerling não lutaria, acho que eu o único dia... sem escrúpulo ali da guarda real seria o Christian Cole mesmo, o único
1: eu também acho, eu acho que independente da escolha que os gêmeos fizeram, eles iriam concordar Tipo, não, isso aqui não tá certo. Sim.
0: E mesmo o Westerling sendo mais velho, ele daria um cacete no Criston Cole também. Pronto.
1: Ou daria. A mesma coisa que a gente, quando a gente vê o Baristan Selmy naquela idade. E eu não entraria numa briga com o Baristan.
0: Nem a pau. O que o Baristan matou de gente dar pia lá no... no Nossa, no ele passou, passou... a...
1: Totalmente invejável o shape do senhor, senhor Baristan. Do mesmo jeito do, do Westerling. Exato. É, ele era muito, tipo... Cara, ele era parrudo, assim, tipo, grande. Ele era em... o, o, o Barristan era mais agilidade, né? Ele era mais magrinho. Mas
0: esse cara é um armário. Esse cara, ele, nossa, ele... ele, ele faz um, um cara em The Witcher, o Dijkstra, que ah, é nossa. um assassino também bizarro, hum, tá ligado? Ele é, muito foda, ele é muito, foda. muito foda. E agora, ó, a gente tem a cena que talvez é a cena que as pessoas mais sentiram falta, porque é a cena que ela foi exibida em uma convenção. A gente até postou no, no YouTube. É só você colocar lá... A, a principal cena deletada de, Last, de House of the Dragon, que você vai ver, que é a Bela conversando com a Hainys, né? A Hainys é a rainha que nunca foi ali, a mãe da Lena e a avó da Bela, Elas conversando em Pedra do Dragão que a, a Hainys, ela queria pegar as netas dela e vazada ali. Falou, ó, oh, essa treta não é nossa. E a Bela fala, mano, eu tenho sangue de dragão igual meu pai e minha mãe, e essa treta é nossa sim. A gente tá do lado da Hainys e a gente tem que mostrar isso. E isso é um ponto importantíssimo pra Rhaenys comprar o lado da Rhaenyra. A série, ela mostra que a Rhaenys comprou o lado da Rhaenyra porque ela viu que a Rhaenyra não quer só treta, não quer só o trono. Ela quer fazer as coisas do jeito certo. Só que a tá desse ter essa disposição também mostra um pouco do sangue do Damon que corre nas veias dela, tá ligado? E essa é uma cena que, porra, dói demais a gente não, não ter visto.
1: Na Lena, né? Eu acho que a Rhaenys vê a filha Exato, dela. Exato, ela até
0: fala. Ela, ela fala, é eu estou uma... vendo a minha Olha... filha pela primeira vez em muito tempo. Ela fala Exato. Isso.
1: É muito bonito isso, porque ela também fala, ela já tá noiva do, do Jace, né? Uhum. E ela tem essa posição de tipo, cara, é meu noivo, sabe? Tipo, eu, eu vou ficar aqui. É meu noivo, é minha rainha, eu sou, eu tenho o Sanitar e eu vou lutar. Eu vou estar tá aqui, eu vou lutar. Eu, eu tenho um dragão, eu vou lutar, não vou ficar de lado, não. E, e eu mano... acho que é muito bonito isso, sabe? É uma, é uma coisa porque é muito fácil a gente vê é, personagens descritos, de né, femininos que se colocam nessa posição de estou aqui bordando no, no castelo enquanto as pessoas brigam, sabe? Uma vibe meio assim. É muito fácil a gente ter essa descrição de personagem. E Game of Thrones e House of the Dragon fazem diversas movimentações para mostrar que não é assim. A Bela me, me lembra muito a Sansa, sabe? Quando a Sansa vira aquela uh -huh. chavinha. É muito... Eu, eu vi muito dela, assim, essa, aquela construção de personagem de... Não acha que eu sou frágil. Não acha que eu sou inofensiva. Tipo, vai dar errado pra você. O sangue que eu tenho, como a, ela fala, da, ma, da matilha que é o sangue do inverno, o sangue Stark, do mesmo jeito. Eu tenho fogo no meu sangue. Exato. Eu Mano, não eu vou acho ficar esses
0: paralelos Targaryen e Stark são muito foda. E é muito isso mesmo. E ah, a também. Bela, ela ainda fala, os verdes eles têm que ser respondidos com fogo e sangue, né? Então, isso é muito forte pra gente lembrar que ela, ela, ela no nome dela ali, tá... Não, o nome dela é Bela Targaryen mesmo, né? Ela não é Velaryon. Ela é Bela Targaryen mesmo. É Targaryen. É, ela é filha do Daemon. Ela tem um dragão, a Mundencer, a Baila Lua lá. Ela não apareceu ainda, mas ela tem um dragão que é extremamente rápido, né? É um dragão que vai causar também, vai dar um trabalhinho aí. E, uhum. e a gente vê essa vontade dela, mano. Vontade, tipo, eu sou filha do Daemon e da Lena e eu vou botar pra fuder aqui. Então, essa, e ainda eu assim, ajuda que... na Reines mesmo, né? Bom, se a minha neta tá nessa, Sim. a minha neta me lembrou de que eu sou uma guerreira, eu ensinei isso pra minha filha, e ela está me ensinando a lembrar disso. Então, é, eu vou comprar essa porra dessa luta aqui, porque depende, é pra proteger não só a Rhaenyra, que pra mim tanto faz, mas pra proteger as minhas netas, a herança da minha filha e tudo mais, né? Então, dá um peso maior eu pra isso. Eu acho que também.
1: é um momento, eu acho que é um momento em que a Reines também admira a... A atenção e cuidado que a, que a Rainira teve com as meninas Exato. criando elas porque a Bela a, a, a Bela ficou com a, a Rainira e a Rainha ficou com a reina
0: então né? eu não sei se é isso ou se é o contrário criada... não é o contrário porque na, naquele episódio do, do conselho lá do, dos Velaryon que o, o irmão do Corlys quer tomar o trono é a Bela que fala a minha, a minha volta muito confortável no trono. Ela que dá uma. Ali a gente já vê a Bela com esse sangue de dragão mesmo, né? E, e fica nisso. Ela não tem nenhum outro momento de força dessa forma. E essa cena daria mais essa ampliadinha, na né?
1: eu, eu gosto de um momento que tem quando a. Nesse episódio mesmo, né? Que a, a, quando a Renira entra na sala do trono pra começar para dar o discurso dela, né, na, na, na sala do mapa, né. E ela, ela vai começando a andar e ela gesticula para as meninas irem Sim. E a Rhaenys observa, sabe, de que a Rhaenys vê elas como parte da família dela. Ela se enxerga como não a mãe delas, mas uma mãe para elas. E eu acho que isso também é muito importante, porque eu acho que a Rhaenys vê... A Bela demonstrando essa, essa gana de lutar para apoiar a Rhaenyra também é, um, é uma, uma dimensão do quanto a Reinira foi importante para Bela e para Reina na criação delas. Ela não foi só uma mulher que casou
0: Exato.
1: com a tia deles, não sei, primo. É, a
0: bagunça da árvore genealógica de, de Wester. É, né?
1: Mas, tipo, né, ela não é só uma mulher que casou com o pai delas depois que a mãe delas morreu. Ela é uma, uma, uma mulher que se importa e que né, a gente sabe pelos livros que pela relação da Rhaenyra pela Lena ela ia cuidar dessas meninas como se fossem dela. Uhum. Tipo, 100%. E é muito triste de pensar que a Bela e a Reina são as únicas filhas mulheres que a Rhaenyra vai ter. Sim, então, que ela, ela deve ter uma relação muito interessante com ela, sabe? De ela poder ter essa relação com elas que ela não pode ter com os filhos dela. É diferente. São conversas diferentes.
0: E aí, a gente também cai no próprio Damon com o Lucerys e o jaques Principalmente no momento lá do, da treta do jantar, quando o Lucerys e o vão pra cima do Aemond e do Aegon, e o Aemond provocando os dois, que o Daemon só faz um up, e os moleques obedecem na hora. A gente não viu esse tempo eu todo vi, que eles passaram bom. juntos, que foi um tempinho, teve um salto temporal ali, que o Daemon participou da criação desses dois, enquanto a Renira participava da criação das duas, né? E o que o Daemon fez com esses moleques pra chegar nesse ponto deles de estarem extremamente ali é, ofendidos, querendo treta, e o Daemon falar up, e todo mundo parar, baixar a cabeça e obedecer na hora, sabe? Então, que tipo de criação os dois, o Daemon e a rainira deram pra esses quatro, tá ligado? A gente precisava ter visto isso, e essa cena mostra que a Baila realmente, ela tem o sangue da laena ali, ela é filha do Daemon, e que ela aprende com a rainira é isso que você falou também, né? É... A Reines ela deve ver um pouco do reflexo da rainira nesse discurso da Baila, e ela vai entendendo isso melhor com a forma que a Rinira conduz tudo. Porque realmente a Rinira vê as duas como se fossem filhas e ela vê mesmo, ela trata mesmo assim. E ali tá tudo, é uma grande família ali, né, que vai funcionando do, do, e por isso que todo mundo torce por eles. Se não é todo mundo, a é a grande, grande e esmagadora é maioria. Gestoso. É, exato.
1: prima casando com primo, que daí já, já é uma delícia. Que a Reineira casa com o primo e daí os filhos dele foram criados tudo junto, aí eles, eles ficam noivos... Sensacional.
0: É, Boa. até porque no casamento, no casamento dos dois ali tava as crianças tudo vendo a Rinira cortar a boca dela e beijar o Daemon eles devem ter ficado chocados com aquilo.
1: Pô, bonito, né, gente?
0: É o casamento. Cultura, aquilo ali cultura. é a cerimônia valiriana mesmo, né? A gente não tem Sim, nada né? de, da antiga valíria ali, mas era um império bizarramente foda, diferente, e ali a gente vê uma cerimônia valiriana. A forma de se casar do, do, do jeito que os valerianos faziam.
1: Eu, eu, eu fico muito triste de que a gente nunca ia poder ver o casamento, sabe, tipo, outros casamentos. Eu queria, uhum. eu queria ter visto isso. Tipo, eu fico me questionando. O casamento do, do Viserys e da Alicent, que nunca foi gravado, seria muito interessante ter um contraste. Se a cena tivesse sido gravada... De ser um casamento, tipo, ai, ah, o o padre lá da, da fé, do não sei lá dos quantos, eles se casando, tipo, sabe? Sim. Pra agradar Pra agradar o povo ali. A serem. E, até... e depois vem o casamento da Renida, que é da cultura valeriana. Eu acho que seria um contraste muito legal. Exato.
0: Passando o sangue na, na testa, assim, fazendo o símbolo uhum. e tal. Nossa, aquela cena é foda. Ó, de novo o Damon ganhando camadas que foram tiradas dele ali. É, tem imagem do set que é no episódio 10 o momento que o Daemon quebra depois de saber que o Viserys e a Vicênia, a filha dele, morreram então ele tem a notícia do Viserys, ele fica puto aí a Rhaenyra vai lá tem a Vicênia já nati morta porque foi, ela foi induz... ela, a Vicênia não estava pra nascer, as notícias fizeram com que a Rhaenyra tivesse esse, esse aborto natural aí e a gente vê o damon querendo guerra, querendo guerra. E foi gravada uma cena que o Damon vai até a praia de Pedra do Dragão, sozinho, longe de todo mundo, pra que ninguém veja isso. E ele cai de joelho na água, pedindo força ali. E aí, sei lá, não sei por que cortaram, sei lá, porque demonstraria uma fragilidade do Damon que a gente não tá acostumado a ver. Mas eu acho que só acrescentaria ao personagem, porque a gente sabe que ele é foda. E ele pode sentir essa dor, tá ligado? Então... Essa cena, o Damon, depois de perder a filha dele que eles tanto queriam, toda hora que a Reinira tá lá, os dois estão com a mão na barriga da Reinira. Toda hora que eles estão juntos, o Daemon tá com uma mão e a Reinira tá com a outra. Na barriga dela ali, mostrando o quanto eles queriam essa menina. A Reinira queria uma vicênia perto dela desde o primeiro episódio da série, que a Emma fala, ó. A Emma, mãe da Renira, ela só apareceu em um episódio. Ela fala pro Viserys, Renira já falou que vai ser mulher, esse, é o irmão, a irmãzinha dela, e já escolheu o nome, vai ser Vicênia, já era. Sabe? Então a gente vê isso tudo, e a Renira, quando ela vai ter a Vicênia, finalmente, muito tempo depois, depois de diversos saltos temporais, a bebê morre. E o, e o Damon sentiu muito isso. Então a cena é ele chegando na praia. Sozinho, isolado E caindo de joelho na água ali para ter o, esse momento de luto dele Cara,
1: eu acho que é aquela coisa eu acho que eles, é, é, Quando a gente conversa sobre A análise do Demo, que a gente para A gente pensa sobre isso A gente consegue enxergar muito mais camadas A gente consegue ver é, O lado, a questão cinza dele Mas uma pessoa que assiste a série De uma maneira um pouco mais superficial Só vai falar, pô, o Demo é mais crutão Eu gosto dele, mas ele é escrutão sabe? Uma coisa assim exato, E eu acho exato. que isso deixaria óbvio demais Sabe? Para as pessoas. Eu acho que foi a, a intenção deles deixar sutil, o mais sutil possível. Por isso que eles tiraram a cena da, dele com as meninas e tiraram essa cena aqui também. Porque seria um, uma óbvia demonstração de que ele tem diversas camadas. E não para uma pessoa que vai raciocinar as situações em que ele. Ou as interações que ele tem, ou os motivos dele, ou como ele pode estar sentindo sobre isso. Eu acho que eles quiseram deixar, tipo, dúbio mesmo. Até pode ser que eles mudem isso para a próxima temporada. Só que na próxima temporada ele não vai ter muito motivo pra ficar de boa, não. Né? Não
0: mesmo. E agora chegando aqui no top 3 finais aqui, as cenas finais. Não top 3 de importância, porque aqui já tem umas que eu não tiraria nem a pau. Mas a gente tem um momento ali mostrando que o Damon ele é bissexual. Isso aí lá em, em Essos ainda. Que é no jantar. A gente até tem um pouquinho dessa cena, porque dá pra ver ele conversando com o cara lá no fundo. Mas não passa muito, né? E aí a cena mostraria mais disso do Damon. E é bom, né, pra gente ver esses personagens fodão, lembrar do Oberin, por exemplo pra galera ficar parado com essa, essa mania, o que ia ter de gente chorando ia ser foda, e essa eu não sei porque cortaram, mas você acha que seria importante de mostrar isso ou não? Tipo, isso eu aqui não é que... muito importante pra trama em si, mas para o Damon, pra, Damon sim
1: o Damon eu acho que seria importante, mas eu acho que eles não mostraram isso, pra não colocar mais uma dúvida sobre como era a relação dele com a Laína, porque se ele desse em cima do, de um cara, seja um cara, seja uma moça, tanto faz e é tipo, você tá desrespeitando sua esposa, sabe? Tipo, uma coisa assim. Sim, Não sim. uma questão de ser um cara, mas uma questão de ele estar dando... E se ela não tivesse... Se ela desse um sorrisinho do tipo, sim, eu, eu estou ciente disso aqui e a gente tem um acordo. E aí ia estar tá tudo bem. Só que como eles gravaram a cena com ela fazendo uma cara é, meio... Hum, sim. Então isso ia, isso ia deixar... Uh, isso, eu acho que isso ia tirar o peso da morte dela. Porque a gente não ia sentir que ele sente tanto... A gente não ah, ia, tá. saber eu, eu gosto. acho que ia tirar um pouco do peso da, da, da união deles como marido e mulher. Gente, óbvio, é igual o Luberinho, você pode ter um relacionamento aberto, mas ela teria que ter uma cara um pouco mais é, aberta a ele tá dando em cima do cara, porque senão eles iam ficar, tipo, então, eles não tinham um relacionamento é. saudável. Então esse casamento não, não era tão legal assim. E daí quando ela morre, ia tirar muito o peso da Sim. dor, nem que fosse interpretativa. De, tipo, o quanto que ele sofreu pela morte da, da mulher dele. Então, eu acho que, assim, eu, como uma pessoa bissexual, ele ia adorar. Sim. Só que, como uma pessoa analisando como que as coisas seriam feitas, eu prefiro que não, não estivesse. É, faz
0: sentido mesmo. Porque a gente vê também a Leina falando uma hora pra ele, ah, eu sei que eu não sou a pessoa que você queria. Ele, não, não, não é bem assim. Tipo, ele vai atrás, né? A gente tem três relacionamentos do, do Damon aqui. O primeiro, com a, a mulher lá da, do Vale. Que ele não estava nem aí para ela, que ele fica chamando ela de vaca de bronze, é, falando que preferia ficar com as cabras lá tal, e mata ela. A Lena, que ele ama, mas não é o amor da vida dele. E a Reinira, que é o amor da vida dele. Mas também ele. O verme ele... branco. Exatamente. É, ainda tem. É mesmo, né? Nossa. Motor, a missária, motor, missária. A missária também é um. A, missária, a relação dele com a missária vai precisar de umas camadas ainda mais. Só que eu não sei como eles vão desenvolver muito isso, mas. Ele continua com essa relação com ela ali, porque ela vai voltar na segunda temporada também. E tem a relação com a Missari, tinha esquecido. Mas a gente vê muito esse, esse peso, né? O Damon, ele sabe amar muitas pessoas ao mesmo tempo. E ele faz isso com a Lene e com a Reinira. No livro, inclusive, os três ali toda hora, né? Então, eu não sei, mas eu gostei da, do seu ponto de vista aí, da sua interpretação. E aí nós temos uma cena na, antes da Nira, quando ela se despede dos filhos dela, o Lucerys e o Jaqueres, vai um pra, pé, pra Ponta Tempestade encontrar os Baráfion, o Luceres e o Jaqueres vai pro norte, né, que é a cena que o Luceres morre depois ali e tal, o Jaqueres teria uma conversa com a Nira antes deles voarem nos dragões ali, falando lá pra ela que eles não deveriam ter confiado no Aegon e tudo mais, dando ali meio que um conselho de guerra pra gente mostrar um pouco mais do, da maturidade do Jaquerys é, esse amadurecimento dele, do tempo que ele ficou com o Damon e tudo mais, de diplomacia de que ele já tem uma capacidade intelectual para falar de igual para igual com a mãe dele, sobre táticas de guerra sobre situações e tudo mais ele tinha acabado de propor que eles fossem diretamente falar com as pessoas isso já mostra um pouco disso, mas essa cena daria uma aumentada no estudo, você acha que era necessário ou não? Eu acho
1: que não eu acho que eu gostei do jeito que foi uh, descrito o período de aprendizado do, do Jace. Aqueles, sabe, Aquelas pequenas interações ele ali com o mapa, a Rhaenyra é, corrigindo ele e depois quando ela coloca, tipo, Jace, você vai cuidar disso quando ela tá uh, no, no parto, Sim. né? E Que ela fala, vai cuidar disso. Eu gosto já do modo como ele se comporta ali e da interação com o Demon que ele tem ali pra mim, já era suficiente para mostrar que ele tá alinhado com o que a mãe dele quer. Eu acho que não precisava de mais uma cena. Ele ele, ele concorda com tudo, sabe? Ele, ele viveu na pele. Ele sentiu a, a o problema né da relação entre o lado da família dele e os verdes, desde que ele era muito pequeno. Então, ele não precisa que alguém convença ele, ele não precisa de diversos momentos. Ele nasceu nisso. Então, para mim, faz todo sentido a gente meio que já supor que ele tá totalmente alinhado com a Renira E eu acho que já mostrou a maturidade dele nessas outras cenas.
0: Sim, também acho. E pra finalizar, a última cena é uma cena que está no trailer, que faltou aqui na série, que era a cena final da primeira temporada. No momento em que o Damon dá a notícia pra Renira de que o Luke morreu, né, o séries... A Reinira ela estaria na sala do trono de Pedra do Dragão, é aquele trono que a Daenerys está sentada quando ela conhece o Jon Snow, só que esse cenário não ficou pronto a tempo, então a cena foi gravada ali no Conselho dos Negros, que é o conselho ali da Reinira. e no momento em que a Reinira vira, com aquela mudança de feição, que a gente vê que a Reinira agora é outra pessoa, a pessoa que vai para uma guerra violenta mesmo, a cena acabaria com a Reinira tendo esse olhar e com a Sirax saindo da caverna. Então, era de novo mostrando a sincronia das duas e a Sirax, naquele visual que estava no trailer, parecendo muito mais alta, muito maior, muito mais experiente e forte do que ela estava na série. Então, eu não sei se eles tiraram, porque o olhar da Reinira já bastava para acabar, não sei se eles tiraram porque o CGI não tava pronto, até porque a, a Sirax antes aparece ainda menor, a gente até brincou na época, pô, a que não cresceu, todo mundo cresceu, os dragões cresceram Sim. e ela não, e, então essa cena final que tá no trailer, a Sirax saindo da caverna, aquele olho dela esmeralda, verde, um olho forte esmeralda ali. Ela saindo da caverna, meio que dando uma rosnada que não é do feitio da Sirax, mas só pra mostrar que ela tá sentindo a raiva da, da rainira Até porque, vamos lembrar, a rainira perdeu um filho e a Sirax também, né? Porque o, o Vermax e o Arrax, eles saíram de ovos da, da Sirax. E o Arrax era o dragão do Lucerys e ele foi picotado pela Veigar. Então ela também tem não só essa conexão com a Reinira, que já seria o suficiente para ela estar tá nesse rei de absurdo, mas também o fato de que as duas perderam seus bebês nesse momento, né, então a gente teria a Reinira com aquele olhar, olhar penetrante de raiva, de ódio de agora vocês mexeram com a pessoa errada, e a Sirax mostrando essa sincronia das duas, que já tinha sido mostrada na cena do parto porque enquanto a Reinira tá lá agonizando, a Sirax também tá agonizando, e a Sirax não tá parindo nada, né, ela só está sentindo toda a dor da reina. Cara,
1: eu... Essa cena, ela ia trazer alguns elementos que a gente falou em outros episódios que a gente queria muito, sabe? Uhum. Ver a reina no trono é, seria uma coisa que eu senti muita falta. Eu queria muito ter visto ela no trono. Entendo. Produção é uma coisa complicada, né? Acontece. E eu lembro do episódio que a gente conversou sobre essa relação desse... Esse episódio mostra vários momentos é, desses reflexos de conexão entre os dragões e os targaryen que traz aquela, aquele questionamento sobre até onde a mística entre dragões e Targaryens vai, sabe? É, eles conseguem sentir o que os outros sentem, que a gente concorda que sim para mim, 100%. Não é coincidência, não é corte, não é para ficar legal na cena, eu acho que realmente tem alguma coisa. Contudo essa, nem essa cena e nem a cena que foi para a série é a cena que eu queria ter visto que a gente também já falou disso, que é, falta um, uma fala do Damon seja fosse ela presencial ou fosse pro, por carta, como foi no, no livro, que é a conexão entre os dois ali de que o, o do mesmo modo que a Reira vê as meninas como filha delas e é, filhas dela, como você falou, a relação do Jace e do Luceris com o Damon. E que o Damon vai sentir essa morte como se ele fosse o Luceris fosse filho dele. Olho por olho. Filho uhum. por filho, eles vão pagar. E uh, O, o, o Luceris era vingado. Eu senti falta, falta disso. Mas eu acho que essa cena que foi cortada teria sido mais legal do que a, que a que foi ao ar. A que foi ao ar é bonita. É interessante. Como o Matt, o, o Matt Smith falou, que ele fez de um jeito diferente. Né, que ele se aproxima da reina da diferente, a gente vê ela recebendo a notícia, quando ela tá de costas é, então dessa, dessa maneira, dessa cena cortada, a gente veria ela de frente, a gente veria o rosto dela mudando enquanto ela escuta, então eu acho que putz, faltou, faltou a que a aparecer na última cena daria um peso, assim, sabe, uma um, um paralelo assim, bem focado bem é, equilibrado entre na tela onde vai estar o olho da Renira e onde vem o olho da, da Cyrex, acho que Putz, ia, ia ter um impacto bem legal. Eu ia preferir. Eu
0: também, porque aí também já ia mostrar que a dança dos dragões vai começar de verdade, né? Os Sim. dragões. o Poético, É, um os nome. dragões eles vão entrar em ação agora. Agora acabou a brincadeira. Tá ligado? Eu nunca
1: esqueço aquela, aquela frase do final de um dos capítulos. Então os dragões dançaram. Nossa.
0: Exato, mano. puta é bem, nessa, é, é bem nesse capítulo. É bem nesse capítulo. É. É. Isso ia ser foda, porque aí dava pra acabar desse jeito mesmo e assim. A gente tem que lembrar que a Sirax, ela tá, aparentemente, ela tava pequena mesmo. E nessa época ela era um dos dragões mais bem alimentados de todo o reino. Cresceu forte mesmo. Então ela era um dos dragões mais fortes de todos aí. O Caraxes é o mais letal, mas ele é magrão, né? A Sirax, ela é parruda. E faltou ver isso um pouco também na série. Tudo bem, a gente não viu nem o Sunfire, que é o dragão do Aegon, que também é um dragão dos fortes ali mas é, essa, essa saída da Sirax, o crânio dela tá bem mais largo do que todas as outras vezes que a gente vê, isso aí tem no primeiro Sim, tanto no, no que eu, eu, achava, eu
1: não achava que era a sírex. Exato. Eu, eu não achava que era a Sirax no trailer eu falei, é outro dragão, deve ser o Sunfire será que é o Sunfire? porque ele também tem uma cor similar,
0: É, eu então. eu
1: fiquei com essa
0: dúvida exato, e, e aquela parada também, de tipo, porra, a Sirax é, a gente não vê a Sirax há muito tempo, teve dois saltos temporais tal, o, o, a distância de um salto temporal para o outro aí dava mais ou menos a idade do Drogon. Então dava pra Sirax ter crescido bastante. E aí a Sirax aparece quando o Otto vai levar a carta da, da alice e tudo mais. E ela tá igual, sabe? Então, pra mim, Sim. o CGI também não ficou pronto dela, mano. Dela grande. Sim. Eles botaram eu ali... Eu acho que eles
1: tiveram que fazer uma gambiarra. É,
0: eu acho que eles tiveram que usar a gambiarra, Até... Né?
1: Eu acho que até... Ó, vou, vou dar minha opinião, tá? Porque sabe como eu, quando a gente viu o episódio, a gente falou sobre a cena tá paralela... A cena dos primeiros episódios de quando a Mira vai, uhum. vai buscar o ovo. Pode ser que eles tenham reutilizado realmente algumas partes daquela cena. Não duvido. Fazer. Por isso que tá tão parecido. Porque foi o que deu para fazer, sabe? Pode, pode muito ter sido eu isso. Eu também acho. Mas viu? cara, eu acho que você falar isso sobre, tipo... Ah, isso seria a dança dos dragões mesmo. É muito importante. Porque em Game of Thrones... É, a gente vê que é aquelas, sempre quando é descrita a série a gente fala sobre o quesito político, né? porque é uma relação, é um, o jogo dos tronos ele é jogado por pessoas. Antigamente, Sim. os Targaryen jogavam esse jogo com auxílio de dragões. Ok, o jogo dos tronos. Agora, a gente não tá falando do jogo dos tronos. A gente está falando da dança dos dragões. E a dança dos dragões é com dragões. Exato. Ela vai envolver dragões de ponta a ponta. Até porque a história, né, da, o período da dança dos dragões é sobre a queda. né, O início da queda. Sim. Como que a gente vai ver o começo da, da falência dos Targaryen. Em termos de dragões e em termos de poder. Eles perdem tudo até a gente chegar no que acontece em Game of Thrones. Então, cara, tem que ter os dragões aqui. Finalizar com o dragão ia ser muito correto pro tema da série. Tipo, ok, são pessoas. Só que a gente tá tem lidando que... aqui com uma coisa muito mais mística do que isso. Cara, a gente tem essas bestas gigantes e que elas são artigos políticos, tudo bem. Só que elas são forças que a gente não consegue mensurar. A gente vê isso muito facilmente quando o Lucerys morre, tipo, a Veigar é... não dá pra mensurar, eu não consigo imaginar qual é o tamanho da Veigar. Tipo, ela cabe o quê? Num campo de futebol? Qual é o tamanho dela? Eu não consigo imaginar, então, tipo, imagina um bicho desse, tipo, não tem, não tem exército contra isso, não existe. Era, era essa a época em que os Targaryen sempre estavam todos de um lado era Targaryen contra Rafa. E a partir desse momento é Targaryen contra Targaryen. Dragão contra dragão. Exato, o negócio, acho... era, tipo, vai desandar. Precisava é... ter a Sirax no final. Precisava eu
0: acho, botar mano. esse tom. Eu acho, que, eu acho que assim, eles colocaram no trailer e tudo mais. E pra mim a única explicação é essa de que não ficou pronto no CGI. E ainda mais com você trazendo essa perspectiva da cena que a você aparece. Que realmente é igualzinha a cena do começo da é série. E ela legal. tá do mesmo tamanho. De que eles fizeram uma gambiarra pesada ali, sabe? Igual a e... Disney,
1: que reaproveita os personagens. tipo, Exato. Fala, Os filmes que é o mesmo movimento, é exatamente a mesma coisa. Exato. Deve ter sido uma parada parecida.
0: Provavelmente, né? É, não ficou pronto, dá um jeito aí. E não vai ter Sirax no final, a saidinha. Então, porra, perde... A, a Renina na Sala do Trono, beleza, sabe? Seria bonito ver, mas aí, paciência. Não ficou pronto não ficou pronto? Na segunda temporada a gente tem. Agora isso da Sirax, mano, porra. Ver um dragãozão, a cabeça dela já gigante. Ela mais querendo treta, assim, ia ser muito foda. Ia porque ser também muito...
1: é muito fácil a gente ver a Siriax como um dragão doméstico, né? É. é muito fácil, porque ela é o dragão que a gente vê, tipo, crescendo no castelo com a rainira Não é que nem o Daemon, que sai pras aventuras dele, e etc. Então, seria fácil a gente achar que a Siriax é menos letal, sabe? Do que os outros. Só que Exato. ela não é. Ela não é. Então, ela não ela é, é, ela... seria muito legal a gente ver esse alinhamento de que não é porque a Sirax cresceu no castelo que ela é menos letal e que ela vai ser pouca bosta contra outros dragões, porque a gente vê o poder da Veigar, a gente fala, nossa qualquer pessoa que olha pra Sirax nessa série e pros dragões que estão do lado da Rhaenyra fala, nossa, a Veigar vai passar a cara de todos eles no cimento tipo não tem como, só que não é bem assim a gente não tem mesmo. aquela a questão de aerodinâmica a gente tem velocidade a, tem, a gente tem N questões e a Sirax Dá uma boa briga. Dá uma eu boa briga. Eu ter visto mais o tamanho dela. Você tem que
0: Exato. A tá gente vendo pequeno. o tamanho dela, já daria pra ter mais essa mensidão. E assim, lembrando que toda vez que eu faço um top de força dos dragões da dança, o top 1 é Meleys. Não é a Veigar. Uhum. Não é uhum. o Caraxes. É a Meleys, dragão da Haines. Por quê? A Meleys, ela já passou um pouco do auge físico dela, mas ela não passou tanto quanto a Veigar passou. Ela é mais rápida que o Caraxes, ela é mais parruda que o Caraxes, e, e, tipo, comparar a velocidade da Meles com a Veigar nem dá graça, né, e o, o Caraxes ali e a Veigar, eles disputam muito a segunda posição, porque a Veigar, ela é mais resistente e maior, enquanto o Caraxes é mais rápido e mais raivoso, diria assim, né. O é então,
1: uma lombriga
0: nervosa. É, aí, tipo, e o dragão mais completo dessa época é a Meleys. E ainda se você colocar na balança a relação da Meleys com a Reines, é a mais forte. Porque o Caraxes já teve outro montador. Eu não sei, acho que a Meles também, também. É, também já teve. a também. É, eu acho que a Meles também já teve. A Vega teve uma porrada, né? O Emond não consegue nem controlar ela. E, Exato, e, mas... e a,
1: a, a Meleys, ela tem experiência de guerra. É,
0: ela Exatamente. Tem, ela, tem,
1: ela com a Reines, a dupla, não só por exemplo, no caso do Aemon, de que a Vhager já passou por guerras e ele não. Não. É, a, os, as duas juntas sabem como se portar em batalha.
0: E a conexão das duas também, quer. né? Porque é, o, é uma coisa que o Daemon também tem com o Caracters. Então se a gente colocar, tipo, juntar com a, monta, com a montaria o montador e a montaria, o caraxis fica em segundo e a Veigar em Quem terceiro, um porque o, o Daemon, aquele negócio que a gente tava falando, o Daemon, ele só de querer ameaçar as pessoas, o Caraxes já chega na situação, uhum. é, a Meleys ali, não soltou um Drakerys na Alicent, porque a Reynes não quis, e a Reynes não precisou nem falar, tipo, foi o olhar que a Reynes deu Pra Meleys dar o gritão. Pra Meles soltar o bafo dela na cara dos verdes Se fosse ali. a
1: Veigar ali, cara. A exato. Tinha papado todos eles de lanchinho de uma vez só.
0: Exatamente. O Eamon
1: ia gritar, ia falar, não. Mas ela não
0: ia obedecer. O Eamon não tem controle nenhum pela Veigar. Do mesmo jeito que esses dois têm. E é um controle é, psíquico, diria assim, né? Que, tipo, eles pensam e a, o dragão, ele reage. E a Sirax e com a isso... Renira tem isso também, né? Exato,
1: seria importante mostrar mais, tipo, tudo bem que mostrou um pouco, né, na hora ali do parto, só que ali era uma questão de dor Sim. aqui a gente tá vendo, se a, se a gente tivesse essa cena, seria uma questão de motivação
0: é... o que é muito
1: mais interessante pra relação delas como montador e montaria, do que só a divisão de uma dor, elas têm o mesmo objetivo, as duas perderam os filhos as duas são conectadas então seria muito mais legal ter isso aí pra mostrar que a... a a Rainira, ela tem uma conexão tão forte quanto os outros com o dragão dela. Sim. E que se ela subir... É uma pena que eu nem sei se a gente... Né, eu não sei se como que eles vão colocar isso nos livros. A gente mal vê a, a rainira montando mais. Porque ela fica... Aquela coisa, né? É... Todo esse medo de guerra. Todas essas coisas, assim, tipo... Relação com os filhos. Ela fica, vai ficar muito protetora, né? Das crianças. Exato. Eu espero que na segunda temporada a gente possa ver reineira montada.
0: Eu também espero eu que queria. eles usem um pouco mais a Sirax do que usaram no livro, justamente por isso. E assim, eu vejo a Sirax nesse momento dela, tendo ali, ela é mais velha que o Drogon, tá? O Drogon devia ter ali seus oito anos, a Sirax tem seus 30 anos. Então, e a gente sabe que um dragão sempre cresce. Então, tipo, falar, se eu falasse aqui que a Sirax é maior que o Drogon, beleza, pode até ser. Mas eu acho que não, porque é bem dito que o Drogon, ele cresce de uma forma descomunal, né? É, não é normal o crescimento do Drogon ali. Então, eu sei lá, eu vejo a Sirax do tamanho do Drogon aqui, podendo sim fazer um estrago na Veiga, porque ela é muito mais rápida, ela já tem ali a sua força, né? Não é aquele dragãozinho que a gente viu no final da série. E uma outra coisa é que a rainira até fala no começo, né? Cuidado naquela cena do ovo mesmo, que ela vai lá pra pegar o ovo que é uma entrada foda da Sirax também. que Ela fala, cuidado com o que vocês vão fazer comigo, porque a Sirax é muito protetora. Se alguém relasse a mão nela ali, a Sirax já ia voar. Tá ligado?
1: Eu pra caramba. E o
0: foda é que, é que a que nasceu né junto com a rainira Elas têm essa, essa ligação muito forte, mas é essa parada que você falou. Experiência de batalha ela não tem. Ela tem tamanho, ela tem a força, ela tem a ligação com o seu montador, mas a experiência de batalha não tem mais até aí. Até esse momento, o Sunfire também não tem, que é o dragão do Aegon, que a gente pode comparar ali, porque são os dois lados, né? É o rei de um lado e a Sim. rainha do outro, mas... E a gente
1: pode até pensar que capaz da... A, a, entre a, o Sunfire e a... A, a esse é nome dela A Sirax. Eu acho que a Sirax, mesmo... ah, porque os dois não tiveram muita experiência de batalha, só que a rainha saía muito com a Sirax antes. Sim. então eu acho que tipo elas têm mais experiência em tipo ficar juntas como montaria e montador do que provavelmente o Eagon é, por causa o... do jeito que ele foi criado pela Alice sabe sim
0: o Eagon ele era meio preguiçoso tipo o Eagon e o Fire ele devem ter essa conexão forte porque foi de berço também né é sim. aquele o, o mesma coisa do Arax com o Luceres. o, Lucer, o, o, o Arax ele tá evacuado e ele vai para cima da Veiga para proteger o Lucerys ali sim. sabe porque, tipo, ele tá sentindo tudo que o Lucerys tá sentindo ele sabe o problema da situação ali. E vendo por esse lado, acho que a única pessoa que não tem pleno controle do dragão é o Eymond. Porque a, a Veigar, ela é um dragão da conquista, que já foi montada por Vicenia, a conquistadora ali, né? E uma puta de uma guerreira. Já foi montada por Lena Velaron E não vai também ficar a ah, Eymond aqui, né? Dá por favor. Então, Inclusive,
1: a gente tem também o dragão da Helena, que também falam que a Helena montava super bem. É, né? é onde a gente É a Dreamfire.
0: A, a, a Dreamfire é, Dream é, Dream é grande.
1: Mamãe talvez do, do, do Drogon.
0: Mãe talvez, talvez do Drogon. Mãe do Sunfire, que é o dragão do Egon. Então, Sunfire. a Helena, que é a irmã do Egon, ela monta a mãe do dragão do Egon. Né? E a Dreamfire também era é uma das mais velhas aí, uma das maiores. Então, justamente por ela ter mais... Mas a Dreamfire ela aparece um pouquinho naquela cena que o Aemond vai no fosso dos dragões e tem um dragão que solta fogo e o Eamon sai correndo todo chamuscado, quando ele era ainda criancinha uhum. Aquela é a Dreamfire e quem viu aquele relancinho, era o Drogon ali, né? Era exatamente a mesma aparência. Então eu acho que ela vai aparecer também. Bomzinho, é, igualzinho.
1: Bomzinho. E olha, vou falar uma coisa, mas eu não, não sei afirmar, porque a gente não sabe muito sobre isso nos livros. Mas eu vou fazer um julgamento de caráter, talvez eu não deveria. O que eu vejo do do Aegon como personagem, né? Todo esse jeito tão preguiçoso dele, meio, meio desocupado da vida, é que quando ele for precisar do dragão dele, a relação que ele tem com o dragão dele não é de respeito, Puta, sabe?
0: eu quero ver eu isso. Não, eu, não, eu também não vejo.
1: É, eu vou eu, eu descobrir é, como que vai ser descrito, porque a minha meu preconceito né, com ele... Seria de que ele trataria o dragão dele, tipo, como uma coisa. Hum. Diferente de você tratar como um companheiro. É. E que por isso, eu vejo que talvez, se for isso, independente né, do Sunfire ser uma arma letal se a gente fosse colocar num ranking, eu desceria a relação dos dois um pouco, a, o, eu desceria o Sunfire um pouco por causa dessa relação deles. Que eu tenho esse preconceito, eu tenho mesmo.
0: É, porque... De que ele
1: não... Respeita a montaria dele, porque o Aymond pode não ter muito controle sobre a Veiga, mas ele respeita a Veiga. É. Ele respeita o que significa, sabe? Ele, tipo, ele foi atrás dela. Ele falou: Não, esse bichão aqui, ó, uhum. isso aqui é história. Eu vou montar esse dragão. Então, eu acho que, mesmo que a relação do Aymond com a Veiga ainda tenha suas questões, eu acho que seria melhor do que a relação do, do Egon com o dragão dele. Mas, novamente, né, gente? É uma coisa que a gente vai ver na segunda
0: temporada. E aí nisso, só um exemplo aqui pra quem viu o Avatar, o segundo Avatar, o Caminho da Água, né, que a gente tem ali a conexão dos navios muito forte com as criaturas ali de Pandora, a gente tem a forma que o Jake Sully e que a Neytiri, por exemplo, eles se conectam com as criaturas, principalmente com aquele bicho que voa lá, no primeiro filme, de você encontrar o, o, o seu parceiro ali e fazer a conexão com ele. E aí, no contraponto, a gente tem o Quaritch, que é o vilão, que vai lá, pega na marra e, uhum. e monta tá ligado? e aí a gente tem detalhes que eu tava observando na segunda vez que eu fui ver Avatar, toda vez que o Jake Sully e a Neytiri, eles descem dos seus, dos seus animais eles fazem um carinho, eles tiram a cauda ali, desconectam né? e fazem um carinho e saem andando Isso, às vezes eles não tão nem olhando, eles só passam a mão assim de um costume mesmo de descansa agora e tal e o Quarty não, ele puxa a, a cauda e desce andando então, eu, agora que a Viti falou isso do, do Sunfire com o Aegon, eu acho que pode ser muito isso mesmo também. Até porque a gente lembra que a Renira queria ficar o máximo de tempo possível com a Syrax. E a gente não vê o Aegon nem falando do Sunfire, né? A gente vê ele Exato. bebendo, ele querendo fazer um monte de merda, ele bêbado, se escondendo. coisa, é.
1: mas... Não tava com o Sanfire, o Aemon não, tá lá, tá treinando com o dragão dele, tá, não sei o quê. Do livro, a gente sabe que a Helena gostava muito de, de montar, que ela saía pra montar. Mas a gente não vê o Aegon falando do dragão dele. E eu achei isso muito estranho, sabe, durante a série. Por isso que eu fiquei com essa impressão.
0: Sim. E eu, se eu fosse pra apostar num Syrax e Reinira contra é, Aegon e Sanfire, eu ia de Syrax, Eu né? ia de
1: Syrax. Mas fácil, é fácil. Cara, eu não sei como que... Porque qual que é a questão? Gente, se eu fosse, se eu tivesse um dragão, eu ia ser insuportável. Eu ia, eu ia falar do meu dragão 24 horas por dia. E, e ele não fala uma palavra sobre o dragão dele. Tipo, cara, vocês são as únicas é, pessoas mano. no planeta de vocês que têm dragões. Como é que você não cala, não, não, não consegue não calar a boca sobre isso ou passar todo o seu tempo com isso. Eu tô jogando Hogwarts Legacy, eu tenho a porra do unicórnio, eu quero ver meu unicórnio todos os dias. Exatamente. Porque eu, eu, me, porque eu me sinto especial com a caralho do meu unicórnio. E o cara não tá nem aí, e quer ficar em bordel o tempo inteiro, ou dormindo, ou assediando gente, sei lá o que ele tá fazendo da vida, que tudo bem que ele tá fugindo do trono, mas assim, em nenhum momento o seu fugir no trono não é pegar o seu dragão pra dar uma volta. Tipo, como assim, sabe? É, então eu dá. acho isso muito, muito esquisito. Eu não, eu não engulo
0: isso. É, o, o que a gente vê pelos livros é que o Sunfire é um dragão bem do resistente, né? Ou bichinho. Uhum. Mas o realmente bichinho. a gente não tem essa, essa, essa relação, esse aprofundamento aí que a gente tem dos outros montadores com seus dragões. Mas assim, em questão de tamanho, em questão de força, em questão de criação a Sirix e o Samfire tem a mesma. A Sirix é um pouco mais velha, então ela deve ser um pouco maior e um pouco mais resistente, porque a gente lembra, além do tamanho, a rigidez da pele ali vai ficando, os caras falam que a pele da Veigar ali é um bagulho bizarro. Não dá pra você uma mordida do Arrax, por exemplo, não ia fazer cócegas nela, é que o arax tem tá uma baforada de fogo, por isso que ela ficou puta, né <risos> mas, quanto mais velho o dragão fica também, ele vai ficando mais impenetrável né, então tem tudo isso também Sim. mas, bom, eu acho que com essa cena aqui a gente encerra o vídeo de hoje mais alguma coisa, o vídeo não, né, o podcast maravilhoso, Falar Morgulis sempre passa de uma hora pro desespero do nosso editor Guilherme Pin <risos> aqui, mas é sempre esse papo maravilhoso, né Viti, mais alguma coisa para você falar? Das cenas deletadas. Eu acho
1: que não. Eu acho que a gente, a gente cobriu, cobriu bastante coisa. Entramos em tópicos que nem esperávamos. Discussão de tópico de dragão, qual é mais forte. Eu achei ótimo.
0: É sempre bom também, né? E, de novo, mais uma vez, a Viti me fez ter outras perspectivas de cenas que antes eu queria. E depois eu vejo que não fizeram <risos> tanta falta. E agora eu tô muito mais puto que a que não apareceu na cena final. Porque... E você também. É...
1: Você também traz... Cara, juro por Deus, quando você fala os negócios, eu falo, meu Deus. É, não, você é a mesma agora coisa. Agora eu tô mais abalada. É, 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 foda. Isso é foda. é foda. a sintonia não, não aqui tá do, do
0: elenco de falar morgulho, que tá sempre apurada, cada vez melhor. É isso. Bom, queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente, ao nosso editor Guilherme Pinha, Vite mais uma vez. E, gente, em março, o episódio vai sair a tempo, tá? Vai sair em março mesmo. Então fiquem tranquilos que o tema será Rebelião Black um dos maiores eventos da história de Westeros, A gente já fez da Rebelião do Robert, né? E agora a gente vai falar da Rebelião Blackfire também no próximo episódio. Quando a gente for gravar, nas vésperas da gravação, a gente abre caixinha de pergunta. então fiquem tranquilos. Queria agradecer a todo mundo mais uma vez e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau,
1: gente. Até a Rebelião Blackfire.
0: Valeu.